0: Ja, herzlich willkommen. Wir wollten gerade die Podcast-Folge aufnehmen, aber wie ihr merkt, schreit das Kind. Deswegen drücken wir jetzt nochmal kurz auf Pause und gleich geht's dann richtig los. Plan Z, der Sportpodcast von Rick Zabel. So, zweiter Versuch. Herzlich willkommen äh, zur... Set. <lacht> ähm, heute ist niemand Geringeres als mein Herzblatt da, hm. ähm, meine Ehefrau, die Leonie, und äh, das Babyfund steht neben uns parat, der Kleine schläft, jetzt hoffen wir, dass er durchschläft und wir hier in Ruhe Podcast aufnehmen können. Es ist Freitagabend, Karfreitag, um genau zu sein, der 2. April, und... Ähm, ja, äh, wir beiden nehmen mal wieder eine Folge auf.
1: Ist schon lange her, seit dem letzten Mal, glaube ich, oder?
0: Im Juli, meine ich. Letztes ja. Jahr im Juli, im Sommer, nachdem wir geheiratet haben. Und 2020 war ja ein Jahr, bei dem privat sehr viel passiert ist, äh, bei uns beiden. Also ich habe mich verlobt und du hast dich ja auch verlobt.
1: Ja, wir haben uns beide verlobt, genau. genau. Ich wir glaube, haben wir auch haben auch jeder beide geheiratet. Wir beide geheiratet
0: ja. sind beide auch Eltern geworden. Ach, krass. Ja.
1: Echt viele Ähnlichkeiten, muss ich sagen.
0: Das ist Wahnsinn, ne? Ja und ähm, dann sind wir auch noch umgezogen zum Anfang des Jahres in, in unsere eigene erste Wohnung ähm, und
1: äh, vorher haben wir getrennt gelebt
0: nein ja wir haben, ja, wir haben im Keller in der Eigen Wohnung <lacht> <lacht> im Keller <lacht> 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 nein äh, ich war in unser Eigenheim ähm, und man muss dazu sagen, dass das auch schon hier der, der zweite Versuch ist von dem, von dem Podcast, weil äh, wir haben wir haben gerade schon mal zehn Minuten aufgenommen. Ich hatte auf Instagram noch Fragen. Äh, ich hatte gefragt, ey, habt ihr Fragen, an Leonie, stellt uns Fragen? Und dann habe ich die einfach der Reihe nachgestellt und ich glaube in den ersten zehn Fragen sind fünf oder sechs Quatschfragen dabei. nämlich habe ich gedacht, so warte, lass uns noch mal einfach von vorne anfangen. Ähm, das haben wir jetzt getan. Das ist auch das erste Mal, dass ich einen Podcast neu aufnehme. Ähm, aber das wird gut. Wir sind jetzt beide gut drauf. Mhm. Oskar jetzt, schläft jetzt. Ähm, Hoffen wir. Jetzt, jetzt können wir loslegen. Und äh, ja, wir, was haben wir uns vorgenommen? Das soll heute mal ein ganz anderer Podcast werden. Ich denke mal, es wird ein bisschen privater. Ähm, ich glaube, es wird sehr privat. Ja, wie, wie bei uns beiden sowieso immer. Ähm, wir wollen ein bisschen über die Geburt reden. Äh, das Ende der Schwangerschaft, vielleicht die Geburt. Und dann natürlich, äh, wie es jetzt für uns beide ist, Eltern zu sein. Ist ja auch, also ich bin zum ersten Mal, Papa. Du gehörst ja, auch zum ich ersten Mal. Ich bin auch zum ersten Mal, Mama. Ja, das ist ganz <lacht> verrückt bei uns beiden. Und, wir sind Im ersten ähm, Mal zusammen. Ja, <lacht> da wollen wir einfach mal ein bisschen drüber reden heute. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Danke, mein Schatz. Sehr gerne. Und äh, wollen wir einfach mal loslegen. Und dann am Ende stelle ich euch die Fragen. Äh, stelle stell ich euch stelle ich dir die Fragen. <lacht> ähm, aber bevor, bevor ich ich fand, das war... Bei dem ersten Versuch, müsst ihr dazu wissen, hatte ich ein super gutes Intro, Was Leonie jetzt schon leider kennt, aber vielleicht kriegt sie es ja <lacht> nochmal hin, nochmal so verdutzt zu gucken, wie beim ersten Mal. Ehefrau mit sechs Buchstaben. Weißt du es? Hm, nee. Chefin.
1: <lacht>
0: <lacht> naja, gut. Ähm, okay, dann äh, legen wir los. Also wie gesagt, wir hatten im Juli das letzte Mal aufgenommen zusammen. Genau. Da warst du wie viel Monat schwanger? Boah. Das, das war, war ja 7, in der, 10. Wir, ja, Heiratet,
1: als wir geheiratet haben, war ich, glaube ich, so in der 24, 25, 25, 25. Woche, glaube ich. Also muss ja dem Dreh gewesen sein. Also es war noch nicht die schlimme Zeit der Schwangerschaft.
0: Was heißt, warum, wann kam die schlimme Zeit für dich?
1: Nein, also ich hatte eine sehr schöne Schwangerschaft, aber du warst ja den komplett letzten Monat nicht da, weil du beim Giro warst und das war schon krass für mich. Also der letzte Monat der Schwangerschaft braucht, glaube ich, keiner. Ich glaube, ich kenne niemanden, der sagt, boah. Richtig geil, den letzten Monat. Und das mhm. alles anstrengend. Ich glaube, ich habe nur noch im Bett gelegen und gepennt und dir beim Giro so im Bratfahren zugeguckt. Das war schon krass ohne dich, muss ich sagen. Alles alleine zu wuppen, die letzten Erledigungen zu machen. Das war nicht ohne.
0: Ja, und äh, <lacht> ich habe ich hab irgendwie Talent dafür, weg zu sein, wenn es <lacht> äh, <wenn's> brenzlig wird. <lacht> Wir werden später sicherlich noch über den Umzug sprechen. Mhm, da war es ja ähnlich, ja ähnlich würde ich sagen. Ähm, genau, und dann... Äh, ja, ich bin in Giro d'Italia gefahren, du warst äh, hochschwanger, dann bin ich zurückgekommen. Direkt nach der letzten Etappe abends habe ich den ersten Flieger genommen, äh, der ging, um dann Sonntagabend bei dir zu sein. Und ausgerechnet war ja dann eigentlich noch äh, ein bisschen... Wir glaub, hatten noch zwei Wochen, zwei Wochen
1: Zeit gehabt, genau.
0: Haben dann gedacht, ach komm, die letzten zwei Wochen, ich, Saison vorbei, das werden wir mal richtig zusammen genießen. Aber das war eigentlich nicht wirklich der Fall, ich glaube, wir hatten drei Tage zusammen. Drei, genau. Die, um die zu genießen ja. und am vierten Tag, sprich am Donnerstag, ähm, morgens bist du auf dem Bett aufgestanden und ich habe nur gehört, ups, <lacht> da war die Fruchtblase geplatzt.
1: Ja, dann ging es los.
0: Genau, dann ging es los. Ich natürlich souverän, wie ich bin, Leonie, was muss ich jetzt machen? <lacht> Krankenhaus angerufen, ja, bringen Sie mal Ihre Frau vorbei. Und dann, äh, ja, habe ich dich da vorbeigebracht, äh, leider aufgrund der corona Regeln durfte ich ja halt nicht mit rein. Am Anfang nicht, genau. Genau, du bist reingegangen, wurdest untersucht und... Musst du da bleiben, genau. weil es
1: halt Fruchtwasser war. Ja, war halt alles ein bisschen blöd, dass du nicht dabei warst, weil so eine Geburt, gerade der Anfang, wenn man nicht weiß, was auf einen zukommt, ist schon echt Kacke. Vor allem, man kann es irgendwie gar nicht nachvollziehen, dass die mir da nicht rein dürfen, weil du drei Tage mit mir danach im Krankenhaus warst. Also, genau. Es macht irgendwie keinen Sinn, weil wir ja auch beide einen Corona-Test machen mussten, aber naja, so war es halt. Man kann es halt nicht ändern. Und dann, genau, dann habe ich dich, glaube ich, echt oft angerufen. Und du hattest an dem Abend aber noch äh, geplant, mit den Trainingsthema was trinken zu gehen. Und ich so, ja, mach ruhig, ist kein Problem. Beträg dich halt nicht, sodass du noch Auto fahren kannst. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann mache ich das. Und dann ging es halt für mich abends irgendwann los mit den Schmerzen. Und dann habe ich dich noch mhm. völlig verheult, glaube ich, angerufen, ja, weil ja. ich gar nicht mehr konnte. Und du warst dann dabei, ich weiß gar nicht, wo ihr wart. Bei Freddy zu Hause. Bei Freddy. Hab FIFA gezockt. No. Und ich lag dann da im Wehen Krankenhaus.
0: Das war, das war schon verrückt, muss man sagen. Also ich, wie gesagt, ich durfte ja dann nicht äh, mit rein. Und die Ansage war, hey, sozusagen bis die Wehen anfangen. und bis, Also du darfst dann kommen, wenn ich im Kreißsaal bin, aber vorher nicht. Mhm. Mal schauen, wie lange das dauert. Und dann bin ich halt nach Hause gefahren wieder. Man kann sich vorstellen, sehr nervös, man weiß nicht so wirklich, was mit sich anzufangen. Ich glaube, ich habe mich dann wirklich, weil es ja früh am Morgen war, erstmal gefrühstückt und dann auf die Couch gelegt und äh, irgendeine, irgendeine Netflix-Serie kam an dem Tag raus, die ich dann wirklich innerhalb von diesem Tag komplett durchgeschaut habe, halt von morgens bis abends lag ich auf der Couch, zwischendurch meine Pizza bestellt und ähm, dann abends haben wir noch telefoniert, genau, und das du, so bis jetzt geht bei mir noch gar nichts los, also äh, kannst du ruhig sozusagen Donnerstagabend mit den Jungs äh, muss ich das so vorstellen, dass wir, wenn dann die Offseason ist und für alles die Saison beendet, ist es so ein bisschen Tradition bei uns, dass wir uns dann einmal in der Trainingsgruppe zusammen äh, treffen, weil man trainiert halt irgendwie das ganze Jahr zusammen, dann kann man auch mal in der Offseason zusammen ein Bierchen trinken, was essen, starken. Und in dem Fall durch Corona natürlich konnte man nichts machen. Deswegen waren wir dann einfach zu Hause bei Freddy und haben FIFA gespielt. Und äh, genau, dann kam ich mir mein spät abends, der Anruf um Uhr, hey, ich habe jetzt Schmerzen, aber geht immer noch nicht so richtig los.
1: Nein, ja, da war schon, nee, da war schon richtig krass. Also so, zwischen sechs und sieben hat es angefangen abends und dann war es um 12 Uhr, war schon so, boah, ich kann nicht mehr. Mhm. Und dann habe ich dich ja angerufen. Genau.
0: Ja, und dann war aber, ich durfte ja immer noch nicht kommen, genau. wenn du nicht im Kreißsaal dann bin ich immer nach Hause gefahren, bin ja. schlafen gegangen und dann weiß hab ich, ich dich noch. dich um 5 Uhr morgens, genau.
1: habe ich dann bis dahin keine Sekunde geschlafen, habe dann gesagt, okay, jetzt geht nichts mehr, ich brauche eine pda ich habe vorher immer gesagt, ich brauche keine PDA, Quatsch.
0: <lacht>
1: und dann war natürlich irgendwann, es ging nichts mehr, weil ich keine, wie gesagt, gar nicht geschlafen habe und ich war die ganze Zeit alleine. Und dann durfte Rick kommen. Und dann ja. war auch, da ging es mir auf jeden Fall auch besser, als Rick dann da war.
0: Ja, ja ich war auf jeden Fall, also ich bin reingekommen und die PDA wird, denke ich mal, gewirkt haben. Hm. In dem Sinne äh, ging es dir da ganz okay. Und äh, ja, dann saß ich da im Stuhl neben dir und ich kann auf jeden Fall das bestätigen, was alle, was alle sagen, ähm, dass es wirklich super, dass man sich super nutzlos fühlt als Mann. Also wirklich bis auf Händchen halten und irgendwie versuchen, äh, gute, schlaue Sprüche der, der Frau zu sagen, durchhalte Parolen. Und Leonie ist jemand, oh. die nervt das noch. Also, äh, was
1: hast du immer gesagt? kann nicht so schlimm sein wie äh, genau. Stell dir genau. vor, ungefähr ein Stelvio hoch. Ja. <lacht> also, boah, halt einfach deine Klappe jetzt. Ach ja, Das waren schlaue Sprüche.
0: Und äh, ich habe mir komm, stell dir vor, oben ist das Stelvio, <lacht> oben noch 12 Kilometer. Du bist gleich oben. Ach ja, ähm, super Vergleich. Und dann, äh, ja, kann man einfach sagen, wir kürzen es mal ab. Es war eine schwierige Geburt, es sollte eigentlich nicht so klappen oder es, wie wir es uns gewünscht haben, bis dann die Ärztin irgendwann gesagt hat, so hey, wir würden ihn ja zu einem Kaiserschnitt raten, weil langsam wird es ein bisschen kompliziert. Ja, wir hatten irgendwie schon
1: ein paar Stunden vorher darüber gesprochen, dass es sein kann, dass es ein Kaiserschnitt wird. Wir haben dann die ganze Zeit probiert, dass es nicht zum Kaiserschnitt kommt, aber... Der irgendwann war
0: winzig und hat sich einfach irgendwie nicht so genau. ins Becken gewrungen, wie wir uns... Wie das war ein
1: Sterngucker und hat sich dann verkeilt mit dem Kopf, weil er einen kleinen Kopf hatte. Und dann ging, er, ging halt irgendwann nichts mehr. Und Dann hat genau. die Ärztin gesagt, okay, wir kommen nicht mehr weiter, wir machen jetzt einen Kaiserschnitt. Und dann, ja... Dann wurde es halt nicht mehr so schön, aber das lassen wir jetzt mal. Das,
0: das müssen wir nicht erzählen. Das ich müssen wir mal. nicht
1: erzählen, wenn hier ja. Leute, mit ihren Mammis zuhören, die genau. das noch bevorstehen, das macht man einfach nicht. Ende von Lied, das ist es eigentlich egal, was passiert. Dann hatte Rick, durfte dann die durfte erste damit. halbe Stunde seines Lebens mit ihm alleine verbringen.
0: Ich, ich, ich wollte gerade sagen, sagen, so es war auf jeden Fall schon einer der krassesten Momente meines Lebens, wie man dann da sozusagen im OP mit ist. Und auf der einen Seite habe ich deine Hand gehalten und äh, sozusagen äh, dich dabei unterstützt, äh, wie das alles über dich äh, passiert mich ist. Gehen lassen über, wie du es genau, über dich hast ergehen lassen. Und äh, im nächsten Moment kommt auf einmal eine Krankenschwester hinter diese, dieser Wand in diesem Tuch äh, vorbei und hat so dein Kind im Arm. Und dann hast du es erstmal bekommen, dann habe ich ihn bekommen und dann hieß es, hey, äh, genau, das ist, das ist ihr Sohn. Äh, <lacht> legen Sie sich jetzt mal in den Aufwachraum mit ihm. Und ähm, ja, ihre Frau sozusagen, die wird auch kurz behandelt und dann, kommen wir, dann kommt die auch zu ihm. Hat
1: eine halbe Stunde gedauert, bis dann alles wieder zusammengenäht wurde. Und
0: dann habe ich jetzt mal die erste halbe Stunde mit dem kleinen Oscar-Mann <lacht> da äh, auf meinem Bauch gelegen, alleine. Und äh, ja, das war schon auf jeden Fall verrückt, äh, dann da zu liegen und irgendwie zu denken: Ey, das ist irgendwie ein Wunder, aber das sagt wirklich mhm. jeder, aber es ist wirklich so. Das ist irgendwie. 50% bist du das, 50% bin mhm. ich das. Und dann einfach neues Leben so erschaffen wir zwei. Und äh, ja, dann haben wir noch zwei, drei Tage zusammen im Krankenhaus verbracht.
1: Genau, ich muss auch sagen, dass das sogar eigentlich eine recht schöne Zeit war. Viele sagen, ja, ja, nicht im Krankenhaus bleiben und direkt nach Hause. Also wir waren, wir hatten echt eine schöne Kennenlernzeit im Krankenhaus. Waren wir drei nur.
0: Wir hatten eine super Hebamme, die uns das genau, hat. Wir genau die ganze Zeit. War ein also, super
1: Krankenhaus, können wir euch sagen, war im Hohen Linden in Köln, können wir auf jeden Fall weiterempfehlen.
0: Genau. Kann man auf jeden Fall weiterempfehlen. Super nette Hebammen. Und äh, ja, ich glaube, äh, wir waren auch so, also die, die waren sehr. Also für mein Gefühl sind wir auch immer noch sehr jung, mhm. um Eltern zu werden. Also wenn ich so das mit meinem, meinem Freundeskreis so vergleiche, haben noch nicht so viele Kinder, sind wir mit äh, einer der früheren. Und auch so, so wurde man auch, sag ich mal, im Krankenhaus behandelt. Das ist halt so, ähm, ja, also, ich, ich schätze mal, es auch bei älteren Paaren so, aber. Man hat einfach, man, es wurde einfach als erklärt, als wenn man irgendwie was neu hat. Man hat halt ein Baby neu und das wird ja erklärt, wie man damit umzugehen hat, wie man Windel wechselt, solche Dinge einfach.
1: Aber trotzdem haben wir uns mir gerne in Ruhe gelassen, die waren jetzt nicht aufdringlich oder so. Also es war einfach,
0: nee, gar die haben nicht. uns einfach machen lassen nicht, und es war nicht. einfach richtig schön. Genau. Und dann,
1: Für mich war es ja auch schwierig, weil ich einen Kaiserschnitt hatte. Das heißt, wir durften den ersten Tag ja gar nicht aufstehen und ich konnte auch nicht aufstehen. Deshalb war es auch gut, dass Rick mit dabei war, dass wir das Glück hatten, dass wir ein Familienzimmer bekommen haben, dass er dann die ganze Zeit aufstehen konnte, Windel wechseln,
0: das war genau. schon gut. Nebenbei lief noch die älter <lacht> die war glaube ich in der Schlusswoche genau da, konnte ich mal Wuelta über gucken, Und der Kleine hat auf meinem Bauch geschlafen. Das, <lacht> das war, war ja, schön, Das ne? war schön. erzähl doch mal. Das war müde, ja. <lacht> Und jetzt schläft er nicht mehr auf meinem Bauch. Das war die schönste Zeit. Die das Beste war, wo der einfach noch so die ganze Zeit rumgelegen hat und geschlafen hat. Hat immer auf meinem Bauch geschlafen.
1: Rick sagt ungefähr dreimal am Tag, ach komm, leg dich doch mal auf meinem Bauch. Schlaf noch mal auf meiner Brust. Ja,
0: und jetzt, jetzt, ist der, jetzt hebt er sein Köpfchen immer, jetzt ist er so aktiv, der will nicht mehr auf meinem Bauch schlafen. Das vermisse ich schon, muss ich sagen. Ja, und äh, genau, dann äh, kann man eigentlich sagen, ähm, dann mittlerweile ist Oskar fünf Monate alt. Mhm. Ähm, was auch total surreal für mich ist, wie, wie die Zeit verflogen Wahnsinn. ist. Wahnsinn. Und ähm, es ist super schön, dass wir beiden, äh, wie wir beiden das so machen, aus meiner Sicht. Äh, es ist toll, Papa zu sein. Ich glaube für dich, du gehst auch total in der Mutterrolle auf.
1: Es gibt nichts Schöneres, als ein eigenes Kind zu haben oder ein Kind zu haben, was man so liebt. Das ist der absolute Wahnsinn.
0: Genau. Und äh, ja, neben, sage ich mal, der Anfangszeit, wo ich, sage ich mal, sagen muss, wo man natürlich schon als Papa ähm, noch nicht so viel mit dem klein anfangen kann, so das muss ich schon sagen, ist jetzt gerade so seit ein, zwei Monaten, äh, der reagiert, der erkennt einen, äh, der macht Spaß mit einem, der blödelt rum, der mm. lacht dich an, der wird aktiv, der will irgendwie, erst erst will er, den, er hebt das Köpfchen, dann liegt, dreht er sich auf den Bauch, jetzt will er langsam anfangen zu versuchen zu sitzen oder zu krabbeln, ja. kann er natürlich noch nicht, aber will er schon, also ähm, das war auch für mich natürlich am Anfang ein bisschen schwierig, so, so ein, wirklich ein super, so ein super kleines Baby zu haben. Hm. Das einfach nur, ja, am kann man schläft kuscheln. es halt nur und genau. ist an
1: meiner Brust, also den ganzen Tag und dann, Väter liebsten ist es halt schwierig. Ich hätte
0: am liebsten schon Fußball <lacht> weißt, und so in der eine Runde kicken, <lacht> so, weißt du? Naja, ähm, und ich glaube, jetzt ist ein ganz guter Moment vielleicht, äh, um über, um dir die Fragen zu stellen, die, die, die meine Hörer gestellt haben. Ja. Weil ich glaube, dann können wir auf viele Dinge einfach eingehen. Ja. Ähm, die erste Frage, ich glaube, das ist eine gute Einstiegsfrage, ist, wie geht es dir denn momentan? Wie geht es dir?
1: Ja, wir, natürlich ist es gerade für alle irgendwie eine schwierige Zeit, aber erstmal können wir uns glücklich schätzen, dass es uns so gut geht und dass niemand in unserer Familie irgendwie Corona hatte oder hat oder irgendwelche Schwierigkeiten gibt. Aber trotzdem muss ich auch sagen, dass äh, man sich die Elternzeit immer so schön ausmalt. Ich habe natürlich gedacht, ich fliege nach Mallorca schön ein, zwei Monate und du trainierst dann und ich gehe hier in Cafés und treffe mich mit Freunden, gehe eine Krabbelgruppe mit Oscar, Das fällt natürlich alles flach. Und es gibt natürlich auch Tage, wenn du halt irgendwie zwei, drei Wochen weg bist und ich mit Oscar alleine bin. Und dann fällt mir natürlich auch die Decke auf den Kopf. Also ich gehe mit dem Spazieren und bespaße den ganzen Tag. Aber super viel kann ich nicht machen. Und das zerrt manchmal schon in den Nerven, muss ich sagen. Aber groß und ganz bin ich extrem glücklich, muss ich sagen. Einfach aufgrund der Tatsache, dass ich Mama bin oder wir Eltern sind.
0: Mhm. Ja, es ist, glaube ich, ein Zwiespalt für uns beide. Ich meine, auf der einen Seite ist es schön, gerade in dieser Zeit Eltern zu werden, weil ich glaube, wenn man, wenn man Eltern, wenn man ein Kind bekommt, äh, gerade jetzt auch in unserem Alter schon, ähm, das ist ja natürlich schon ein Ding, wo auch ein Freundeskreis vielleicht nicht so mit umgeht, die noch keine Kinder haben. Das heißt, man isoliert, das isoliert ja automatisch so ein bisschen äh, aus, seinem, aus seinem Kreis. Man lernt
1: aber auch neue kennen, die weil, ich zum Beispiel, ich genau. kenne zum Beispiel.
0: Aber das wollte ich gerade sagen, ja. auf der einen Seite ist es deswegen cool, dass es in der Corona-Zeit passiert, weil man dadurch automatisch natürlich nicht so viel verpasst, mhm. weil auch andere Leute nicht viel machen können. Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite, was du gerade gesagt hast, fällt natürlich dadurch auch, ja, Leute die andere Mütter, die du kennenlernst in deinem Alter, eine Krabbelgruppe, ja. sowas fällt halt auch weg. Das ist halt wieder total schade. Also auch wahrscheinlich für den Kleinen, das ist ja so, auch mit anderen Babys einfach Mega. irgendwie ein bisschen Kontakt haben kann.
1: Ich starte jetzt hier einen Aufruf
0: ja, für eine Krabbelgruppe in Köln. In
1: Köln mit frisch frischgebackenen Mamis oder Kindern mit fünf Monaten. Man kann ja sich draußen im Park treffen oder einen Corona-Test vorher machen. Das ist mittlerweile genau. Schnelltest einfach immer.
0: Ja, das, das ist eine wäre gute schon. Idee. Das ist echt eine gute Idee. Ja. Also wenn 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 hier auch äh, Mütter zuhören, denen es ähnlich eh geht, meldet euch doch einfach bei Leonie. Oder bei mir, wir ja sind egal. bereit. Äh, Leonie startet eine Krabbelgruppe. Das weil es cool. so schade
1: ist für den Oscar, dass der der kennt halt seinen Großcousin, der wird zwei Jahre alt ist, und das ist irgendwie das einzige Kind, was er kennt und fehlt ja. schon, muss ich sagen.
0: Wie ist das Leben als Mutter und vermisst du deine Arbeit? Mhm. Wie sieht ein Tag also, bei dir aus? Vielleicht? Weil ist ja ich kann gut. ja erstmal Achso, nochmal okay.
1: zur Arbeit. Also, ich vermisse natürlich Weisen, muss ich auf jeden Fall sagen, aber mhm. ich vermisse die Zeit, die wir vor Corona hatten. Also für mich war es das Größte, morgens zur Arbeit zu fahren. Wir hatten das geilste Team. Wir haben nur gelacht den ganzen Tag. Das vermisse ich schon mega. Aber ich habe am Anfang des Lockdowns gemerkt, ich bin einfach kein Homeoffice-Mensch. Gar nicht. Null. Das hat mich immer noch angekotzt irgendwann. Also deshalb vermisse ich das gerade nicht, das zu arbeiten, weil es ja immer noch so ist. Aber natürlich meine Arbeitskollegen, die ich natürlich immer noch ab und zu besuche und ins mhm. Büro fahre. Und ja. Und was war das noch?
0: Ja, einfach so, wie ist das Leben als Mutter und deswegen meinte ich ja. so, um die Frage zu beantworten, ist ja vielleicht Tag, am vielleicht, einfachsten mal ja. so ein Beispieltag zu nennen, wie, wie so dein Tag aussieht.
1: Ja, wir stehen eigentlich immer so um 7 Uhr morgens auf und dann lege ich ihn erstmal unter seinen Spielebogen, den er über alles liebt <lacht> und ich kann dann irgendwie nochmal kurz chillen. Ich mache dann meistens morgens Magazin an ja, morgen oder ich habe das Glück, wenn äh, Rick da ist, dass er ihn nimmt.
0: Ja, manchmal. Und dann ich dann
1: noch mal ein bisschen weiter schlafen kann.
0: Ja, ihr müsst euch das so vorstellen, wir haben natürlich ein Beispiel, Beispiel Beistellbett, äh, wo der Kleine drin einschläft. Und was? ist dieses, dieses Bett, was neben unserem Bett steht. Ich ja, hätte
1: noch nie drin geschlafen, noch nicht eine Nacht und zehn ja, Sekunden. aber
0: das ist ja eigentlich der Plan. <lacht> Das hast du natürlich der Illusion. Plan ist es, jetzt, dass ich das du, wegstelle, weil jetzt, er nicht
1: eine Nacht drin gepennt hat. Jetzt hast du
0: 100 <lacht> Nachrichten bekommen, dass es nicht gut ist, dass er in unserem Bett schläft. Das
1: ist mir egal. Der, darf, der schläft in unserem Bett und ich stehe da komplett zu Der muss nicht in diesem Bett schlafen.
0: Genau. Also er, er will da irgendwie nicht schlafen. Er schläft halt immer dann sozusagen zwischen, zwischen uns. Zwischen Ja, eigentlich, eigentlich wenn man ehrlich ist, schläft er zwischen der Bettkante und dir. Immer so. auf
1: der Seite, wo ich gestillt habe, schläft. Genau. Der wechselt ja immer an. Also ich wechsle
0: Ah, okay. Also müsst also, müsste jetzt keine Angst haben, dass er aus dem Bett fällt. Da ist natürlich so ein Netz vor. Ja. Äh, aber genau, müsst euch das dann aber so morgens vorstellen. Morgens liegt er zwischen uns, wird dann irgendwie wach. Mal um sechs, mal um sieben, mal um acht, mal um halb. Meistens, sieben, so, halb meistens gegen sieben. Meistens so gegen sieben, genau. Und äh, dann hat einer von uns beiden Glück weil sozusagen, gehen lässt er schlafen und zu dem anderen, zu dem dreht er sich und dann robbt er sich so langsam an den Rand und dann fängt er an, so mit, seinen, mit seinen Fingern und seinen Händen bei dir im Gesicht rumzuspielen. Und dann ist, genau, und indem, wenn ich das halt bin, dann nehme ich natürlich auch da meine Rolle an und denke mir so: ey, komm, äh, wenn du nicht da bist, dann muss leo das eh jeden Tag machen. Dann, dann stehe ich auf. Ähm, dann lege ich ihn unter seinen Spielebogen oder bespaß ihn ein bisschen. Klar, aber ich
1: muss mal hier jetzt dein Geheimnis gestehen. gestehen.
0: Was, denn? Was für ein Geheimnis. Was für ein Geheimnis.
1: Ich rolle dir mal extra zu dir rüber, damit er halt dir ins Gesicht <lacht> ja. sticht.
0: Ja. <Hä? lacht> nie mitbekommen. Schlafe auf <lacht> Aber ich mache das auch gerne, muss ich sagen. Das finde ich gar nicht so schlimm. Ähm, ich dachte, das so ist ein 50 deschiff ding Naja, <lacht> ähm, gut. Auf jeden Fall stehe ich dann aber auf und legt ihn in seinen Spielebogen. Er beschäftigt sich dann meistens mit sich selber. Der ist auch immer total glücklich, wenn er morgens aufwacht.
1: Morgens ist er so happy. Erstmal plabbelt er irgendwie eine halbe Stunde. Er zählt sich selbst ein spielt seinen Füßen. Ja. Und dann diesen Spielebogen, den liebt er ja auch über alles.
0: Genau. Und äh, da übrigens auch vielleicht ein Tipp an werdende Eltern oder an Eltern, die zuhören. Ähm, wir haben auch einen Spielebogen der ist natürlich total im Stile unseres Interior Designs, wo meine Frau total drin aufgeht. Der ist aber total uninteressant, aber... Schön aus Holz, mit ganz aber sanften der, Farben. Genau, aber der grüne... Dschungel? Der grüne Dschungel, äh, alles aus Plastik, äh, quietscht und macht Laute, der ist super. Den findet er toll. Ist natürlich hässlich wie Sau, aber den findet er super. Ähm, genau, da, da liegt er dann drunter, beschäftigt sich und dann mache ich meistens natürlich ein Käffchen und mache ins irgendwie... Frühstück, dir den Brot oder mach den Porridge, was auch immer. Ja. Dann bringe ich das ans Bett und dann sage ich: Komm hier, schlaf dich erstmal aus. Was sind meine Lieblingstage? Schlafe dich jetzt mal <lacht> aus, werde erstmal langsam wach, dann ein bisschen am Handy rum oder so. Ich kümmere mich schon. Und dann, wenn ich dann irgendwann trainieren muss, dann, dann gebe ich ihn dir, dann beginnt dein Dienst und genau. sagen, ich gehe aufs Rad. Mein Dienst. Ähm, ja, äh, ich glaube das, das. war, ich weiß gar nicht. Ja, den ersten Tag war.
1: jetzt glaube ich jetzt zu erzählen ist ja. ein bisschen.
0: Ja, du gehst auf jeden Fall immer. Ich gehe einmal am Tag mit dem
1: Spazieren. Ich Mach mich den ganzen Tag zum Affen, eigentlich singen mit dem Lieder und sowas. Alles, was man halt so in einer Krabbelgruppe eigentlich machen würde. Genau,
0: man muss, man muss ihn halt
1: bespaßen. Fütter ihn. Genau, ja.
0: wir sind gerade in der Phase, wo es, wo na, es Essen jetzt, umgestellt wird. Na,
1: ist jetzt zwei Mahlzeiten und finde das auf jeden Fall geil.
0: Ja. Wie oft hat Rick schon die Windeln gewechselt?
1: Ja, das ist immer so ein Thema bei uns, weil Rick meint, er hat schon Vorsprung von 1000 Windeln, was natürlich völliger Quatsch ist. Er hat einfach nur die ersten zwei Wochen, wo er da war viele Windeln gewechselt, weil ich noch nicht so gut aufstehen konnte.
0: Da ne? habe ich mir halt einen großen Vorsprung erarbeitet. Ja. Und man muss sagen, natürlich war ich jetzt schon mal den Rennen und auch im Trainingslager das eine oder andere Mal. Und ich gebe zu, mein Vorsprung der schmilzt langsam. Aber ich würde schon langsam. so sechs bis sieben Windeln bin ich locker noch vor Locker dir, auf ich jeden Fall. Will du machst schätzen. so
1: viele Windeln also ja. wirklich.
0: Morgens versuche ich immer, wenn ich guck wenn mhm. ich aufstehe, mache ich die erste.
1: Ja super. Du machst jetzt zweimal. In der Woche morgens auch mit ihm. Ja. Ja, sind zwei in der Woche.
0: Siehst du, schon ja. mal zwei wieder. Und dann sagst du ja mindestens einmal am Tag noch so.
1: Nee, nicht so oft.
0: Äh, mach doch jetzt mal die Windel, dann mache ich das ja auch. Hm. Und äh, ja,
1: Sind wir schon mal drei?
0: Ja, mehr macht er auch nicht. Oder? Nee,
1: mehr, macht, mehr Windel <lacht> braucht er auch nicht jetzt drei.
0: <lacht> Nein, mittlerweile macht er natürlich viel, viel mehr.
1: Ich mache es einfach. Bei Rick muss ich sagen, kommt natürlich nicht alleine auf die Idee, einfach mal eine frische Windel zu machen und denkt, oh, die ist vielleicht voll. Wenn ich sage, mach, dann macht er, aber Und ja. deine kommt dann nicht ich, durch. Sag ja,
0: ich sag ja, Ehefrau mit sechs Buchstaben, Chefin. Wenn, mhm. wenn die Chefin sagt, mach, dann machst du. Die Regierung, wie ich auch mhm. immer sage. Äh, die nächste Frage passt dazu, nämlich sehr gut. Wie gut teilt ihr euch die Arbeit mit dem Kleinen? Können wir vielleicht mal ein Prozent äh, aus, ausdrücken? Was würdest du sagen? Oder soll ich erst? Mach du erst. Ich würde sagen 80-20. Ja, passt. Ja. 80% mache ich. <lacht> ja, genau, genau, genau. Ja, 80% macht auf jeden Fall die Leo. Und äh, 20% bleiben auch an mir hängen.
1: Ja, Rick, halt, wenn er auf dem Rad ist, natürlich, wenn er 5, 6 Stunden fährt, dann natürlich auch nicht. Dann hat er immer ganz wichtige Sachen mit dem Handy zu tun. Er sagt auch immer, er muss arbeiten. Ich und muss, dann kann er natürlich auch nicht.
0: Ich muss auch oft arbeiten. Muss
1: ganz oft arbeiten. Mails, Mails oh, ja. WhatsApp. Das ist schon krass, ja. WhatsApp ich bin auch. Netzwerker. Oh. Ja. Ich bin im Netzwerk. Ja. Was soll ich denn machen? Das kann man auch nie abends machen, zum Beispiel, wenn er schläft.
0: Nee, abends nee. muss ich. das ja. geht dann nicht.
1: Das geht dann. Deine Arbeitszeit ist ja halt dann, wenn du.
0: Muss ich Fernsehen gucken. <lacht> ich brauche brauch auch mal Zeit für mich.
1: Ach so, klar. Deswegen,
0: guck mal, wo ist denn die Zeit für mich wo geblieben? Wo ist denn
1: die Zeit für mich geblieben, frage ich mich. Ja.
0: Ja, du bist Mama. Du hast dich dazu viel Mutter zu werden. <lacht>
1: so, das ging nicht alleine, muss ich sagen. Du hast ja <lacht> auch deinen Teil zu beigetragen.
0: Oh ja. Oh. <lacht> 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 ähm, ja, also. Natürlich, äh, wenn ich weg bin, macht Leo nicht sowieso 100%. Äh, das rechne ich auch hoch an und bin natürlich auch froh, dass ich da äh, auch in unserem normalen Tag, Alltag, dass sie uns äh, oder mir da so viel abnimmt. Ähm, ja, aber ich sag mal so, ich wäre ja natürlich auch in Vaterschaftsurlaub gegangen, wenn das geg gegangen wäre bei meinem Team. Aber wollten die irgendwie nicht. <lacht> Komisch. nicht. Komisch. Du hättest ja auch bei Weisen <lacht> arbeiten können. Ich wäre einfach in Vaterschaftsurlaub gegangen. Wollten die aber nicht. <lacht> Dann würde ich das ja alles halt. machen. Ja, natürlich. Dann würde ich das ja alles machen.
1: Wir müssen aber auch sagen, dass ich natürlich, wenn Rick halt lange trainieren war, dass ich sage, okay, leg dich erstmal hin, Penne Runde. Es ist halt nicht so, dass Rick einen normalen Job hat und er dann irgendwie von der Arbeit kommt und irgendwie noch viel Energie hat. Meistens ja. gebe ich ihm seine Zeit natürlich. Das ist halt, wir mal halt ein anderes Leben dann in dem Sinne einfach.
0: Ist das Elternsein jetzt so, wie, wie ihr euch es im Vorhinein vorgestellt habt?
1: Ich habe es mir tatsächlich anstrengender vorgestellt, weil ganz viele sagen ja immer: Schlaf vor, nehmt euch Zeit füreinander, es wird das schlimmste Jahr eures Lebens. Und ich muss sagen, bei uns ist es nicht so. Ja, ich weiß, dass Oscar, wir haben richtig Glück mit ihm, er ist ein einfaches Kind, aber ich glaube auch, wenn man gechillt an die Sache rangeht mhm. und einfach nicht immer alles so ernst nimmt und dann. Also, ich finde es super easy. Also, wir haben, wie gesagt, wir haben das Glück, dass er gut schläft, alles gut mitmacht, der ist gut. Da hatten wir nie Probleme mit und ich finde ja, find
0: es einfach. Super easy ist übertrieben.
1: Nee, super easy ist nicht, aber ich finde es auch nicht so anstrengend, wie man von vornherein denkt, wie es das erste Jahr wird. Natürlich
0: Jedes Kind ist, glaube ich, anders. Also, wir können so genau. über unser Kind reden und ich glaube, Oscar ist auch, was wir so von unseren Eltern hören und, und auch, sag ich mal, wie du gerade gesagt hast, deine Cousine Laura hat ja auch äh, den Luis bekommen. Ja. Ähm, da Die sagen uns alle: Okay, ihr habt echt Glück mit Oscar, das ist ein gechilltes Kind. Da sind wir auch froh drum natürlich. Aber. Ähm, Trotzdem gibt es jetzt Momente, zum Beispiel am Dienstag was wir ja beim Friseur nach langer Zeit <lacht> und ich musste Oskar mal das erste Mal <lacht> alleine ins Bett bringen und Brei kochen und alles, was dazugehört. Und das ist mir nicht so leicht gefallen. Mhm, und äh,
1: Nachdem zweimal das Handy geklingelt hat bei FaceTime, ich saß beim Friseur, hatte keine Kopfhörer drin. Wie funktioniert das mit dem Brei? Ich krieg das nicht hin.
0: <lacht> ja, das ist aber so ein Kochproblem auch. Ja. Kennt, das kennen die Männer zu Hause. Wenn ich morgens Eier koche, dann heißt es hier... <lacht> Äh, mach mal die Eier nicht auf 10, mach oh. die mal auf 5, dann die müssen langsam garen und so.
1: Ich hatte da extra aufgeschrieben, kochen. Zwei Minuten kochen.
0: Ja, gut, aber kochen ist kochen. Weißt du, ja, ob das jetzt eins oder 10, du musst ja aufschreiben, <lacht> welche Stufe von, mein, von unserem Herd da. Ja, okay, ähm, nächstes Mal. Naja, in dem Sinne könnt ihr euch vorstellen, habe ich da zwei Minuten gekocht auf Stufe 5, aber ich jetzt auf Stufe 10 machen sollen. Das wusste ich dann nach, natürlich dann auch nach dem, nach dem äh, FaceTime-Anruf. Aber äh, ja, alles nicht so leicht. Ähm, er war auf jeden Fall man kann, lass es nicht so sagen, er hat Mama vermisst, also er hat viel geweint er wollte nicht so richtig schlafen er hat dann ein bisschen geschlafen zwischendurch aber ist dann auch wieder aufgewacht und hat dann erst richtig geschlafen, als die Mama irgendwann abends wieder nach Hause gekommen ist ich habe ähm, Rick
1: angerufen, nachdem ich ihm geschrieben habe, und wie ist es und er hat nur einen Daumen hoch geschickt und ich dachte dann so oh oh, und dann habe ich ihn angerufen ich so, was ist? Und er so, wann kommst denn du? <lacht> ich so, ich bin jetzt fertig. Und wie lange brauchst du? <lacht> also wie schnell bist du zu Hause?
0: Ach ja. Ja, nee, also deswegen mache ich nur so. Also wenn, wenn Leute äh, auch irgendwie ja, es nicht so einfach haben, kann ich das auch verstehen. Also in diesen zwei Stunden war ich auf jeden Fall auch ein bisschen <lacht> überfordert. Ähm, war aber auch irgendwie äh, eine gute Challenge für mich. Ja. Äh, Problem ist halt, wie gesagt, wir sind noch in dieser... Umgewöhnungszeit vom Stillen auf äh, Babynahrung und äh, der, der mag die Titi zu sehr. Der, der will nicht so richtig aus der <lacht> Flasche Mann. trinken. Und äh, dementsprechend, wenn ich dann mit der Muttermilch da ankomme, die in der Flasche ist, äh, die vorher abgepumpt wurde, da ist natürlich äh, völlig uninteressant und dann da, läufst du, also, da kannst du ja auch machen, was du willst. Dann. Ja. Da bist du dann ein bisschen aufge aufgeschmissen. Äh, wie ist es für dich, ständig alleine zu sein?
1: Ich kenn's nicht anders. Also, es ist für mich ja komplett normal, dass es so ist.
0: Mhm. Mit der Geburt.
1: Nein, also, ich muss sagen, das Corona-Jahr war für mich sehr schön, zum Beispiel, was, also, was es angeht. <lacht> okay, das hört sich jetzt kacke an. Ich meine, das. Privat. Einfach. Privat, dass du zum ersten Mal so lange am Stück zu Hause warst, während der Schwangerschaft, war für mich super schön, aber nein, also. Ich kenne es nicht anders, und ich habe von Oskar war ja auch, ich glaube Rick war das erste Mal weg, da war Oskar zwei Monate alt, das heißt schon ein bisschen älter, das war natürlich schön, dass er die ersten zwei Monate, wo man noch ein bisschen braucht, sich äh, einzuspielen da war und dann war das kein Problem mehr und jetzt ist es auch kein Problem mehr das Einzige, was halt ist, langweilt mich eh, mhm. wenn Rick nicht da ist, wenn ja. man schon mehr macht, wenn man da ja. ist, aber sonst ist es einfach mein Alltag, also.
0: Man kann ja nicht viel machen, außer spazieren gehen. genau. Und, äh, und deshalb
1: bin ich froh, wenn ich mich mal unterhalten kann, wenn ich äh, spazieren gehe, zum Beispiel. Ja.
0: Deswegen schließt die nächste Frage sehr gut da an. Ähm, wie läuft es allein mit Kind, wenn Rick bei Rennen ist? Fragezeichen Schlaf, also wie es jetzt allgemein läuft, hast du ja gerade eigentlich schon erklärt. Ja, Schlaf ähm, ist auch kein Unterschied. Ja, okay. Dann haben wir schnell beantwortet. Das war <lacht> sehr gut. Ähm, weißt du schon, wie es beruflich mit dem äh, mit Kind bzw. nach der Babypause weitergeht?
1: Ja, ich werde auf jeden Fall erstmal wieder bei Weisen anfangen. Ich bin ja jetzt in Elternzeit, aber was danach kommt, weiß man natürlich nicht. Wir ne? würden gerne auch noch mehrere Kinder haben oder erstmal ja. ein zweites Kind haben. Ob das jetzt direkt passiert, ob wir erstmal ob ich wieder anfangen zu arbeiten. Das äh, wird sich, glaube ich, ergeben und ich glaube, planen kann man sowas nicht. Ich will auf jeden Fall erstmal wieder bei Waisen arbeiten.
0: Liebe Grüße an dieser Kleinen, die hat gefragt, hm. wie, schnell ist die Nacht, wie schnell ist Leo nach der Geburt wieder fit geworden? Beziehungsweise hat sie sich wieder fit gefühlt?
1: Ja, dadurch, dass ich ja einen Kaiserschnitt hatte, ich glaube, ist es natürlich nochmal anders als bei normalen Geburt. Also was ich so mhm. höre, ich kann es natürlich nicht nachempfinden. Die Leute, die eine normale Geburt haben, die sind irgendwie. Meine Cousine war am Tag darauf schon irgendwie spazieren, weil mir das ein bisschen länger gedauert. Ich glaube eine Woche nach dem Kaiserschnitt, weil ich zum ersten Mal eine kleine Runde spazieren und haben wir uns immer gesteigert. Fit habe ich mich dann noch nicht so wirklich gefühlt. Einfach, weil ich auch zum Beispiel hier alleine aufstehen konnte. Also ich, man kann sich nicht so nach vorne beugen. Man, wenn man einmal liegt, dann liegt ja, man. Ja. Das hat schon echt, das hat ein bisschen gedauert, muss ich sagen. Aber so habe ich mich eigentlich relativ schnell fit gefühlt. Und fit, fit, sportlich fit fühle ich mich immer noch nicht. Also ich habe jetzt, ich fange gerade langsam an mit Sport wieder. Und es ist wirklich
0: also man muss dazu sagen, brutal, wie, witzige wie unsportlich ich bin. Witzige Story ist, Leonie hat... Äh, von Caro Dauer, richtig, richtig motiviert, Dauerpower runtergeladen. Ja. Und hat mir gesagt: Ey, das ist richtig gut, um wieder anzufangen, fit zu werden, jetzt nach der Schwangerschaft. Das sind auch nur 90 Tage, das ist gut. Und ich würde behaupten: Jeden
1: Tag, dann ist das. Hat,
0: sie hat vier Tage durchgehalten. Nein, eine Woche. Eine Woche, eine <lacht> Woche hast du durchgehalten. Und dann, und dann war ich weg, bei der UAE-Tour, glaube ich, war das. Und da habe ich irgendwie, als ich wiedergekommen und siehst du dein Programm immer noch so durch. Und es kam nur so ein beschämender Blick. Ja, der Dünnewegbau habe ich nicht einmal gemacht.
1: Ja, das war ein bisschen viel, jeden Tag. Man ist ja, ja abends schon froh, wenn man auf der Couch liegt. Ja.
0: und man muss dazu sagen, dass, du hast mir das ja auch erklärt mit den Bauchmuskeln. Da muss man auch darauf genau. achten, dass die Bauchmuskeln wieder richtig zusammenwachsen nach der Geburt, weil sonst wird es ja irgendwie auch problematisch und hm. also dann kennst du dich jetzt besser aus als ich. Aber deswegen darf man ja auch noch gar nicht so viel Sport machen, direkt nach der Geburt. Genau,
1: direkt nicht, aber jetzt dürfte ich schon wieder, aber... Die Überwindung ist einfach gerade noch sehr groß, muss ich sagen.
0: Was war dein Lieblingsmoment von Rick und Oskar?
1: Ich glaube, als ich aus dem OP-Saal geschoben wurde in das Zimmer und ich Oskar auf Rick habe liegen sehen, das war schon so ein Moment, wo du denkst, so, wow. das ist jetzt deine kleine eigene Familie. Das war schon mega schön. Also dieser Moment ist natürlich magisch. Mhm. Ich habe ihn so zum ersten Mal richtig wahrgenommen, dann so auf dir liegend. Der war ja der nackig, ich glaube, also oberkörperfrei ja, und ja, er hatte nur eine Windel um. Das war so. Ja. Einfach ein krasser Moment, muss ich sagen.
0: Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, ey. Also, ich, was, was man vielleicht dazu noch sagen kann, in der halben Stunde, wo er auf mir lag, musste aber auch schon dreimal die Windel gewechselt werden. <lacht> Weil er hat richtig losgelegt, er hat richtig rausgeballert. Schön Kindspech, wie man sich das an... Wie das war, ja. das war wie, wie so Teer, schwarz und kle klebrig. Das, ja, das ja habe ich
1: zum Beispiel gar nicht gesehen. Genau,
0: das hat auch so einen Anblick, den man, wo man sich auch erstmal so denkt, wow, das kommt aus einem Baby raus, alles klar. <lacht> ähm, ich kann euch auf jeden Fall sagen, wenn ihr mal Eltern werdet, zumindest für die Frauen, äh, holt euch ein Handy mit großem Speicherplatz. <lacht> weil ich würde so sagen, Berlin, die kommen so jeden Tag ungefähr so 110 Bilder, macht sie so am Tag so, also jeder Moment wird festgehalten.
1: Natürlich. Und eigentlich gibt es nur Bilder von Rick und Oskar, weil ich die ganze Zeit die beiden fotografiere. Also ist jeder Moment irgendwie schön.
0: Ja, aber wie, äh, genau, das ist einfach einfach, einfach schön. Ähm, ich bin ja gerade am Durchscrollen, ob hier noch mehr äh, Fragen so. Ach, hier ist wieder eine. Äh, meine Frau ist das erste Mal schwanger. Irgendwelche Geheimtipps.
1: Mein Tipp ist, keine Tipps von anderen Frauen holen, weil ich habe festgestellt, dass jede Schwangerschaft, jedes Kind, jede Geburt, alles ist so übertrieben unterschiedlich. Ich habe das zum Beispiel gemerkt, wenn ich mich mit der Mama von Ricks Patenkind unterhalten habe, die hat so gesagt, boah, ich würde jeden empfehlen, einfach nur ganz wenig Bodies zu kaufen, mhm. brauche ja gar keinen. Und ich so, was? Ich würde jeden empfehlen, 100 Bodies zu kaufen. Also es ist so unterschiedlich, es gibt bei Kindern, die kotzen super viel, da gibt es Kinder, die kotzen gar nicht. Und dann, also wirklich alles ist unterschiedlich. Der eine mag die Windelmarke, der andere die. Und einfach selbst ausprobieren und einfach auf seinen Instinkt hören. Also ich glaube, das haben wir beide extrem gemacht. Wir haben wenig gelesen, was man irgendwie wie machen muss oder sonst irgendwas, sondern einfach gemacht, wie wir denken und wir fahren damit halt mega gut. Und ich glaube, jede Mutter macht für sich das Beste, wenn es einfach handelt, wie, wie es einen Sinn kommt, muss ich sagen.
0: Ich glaube, das ist auch allgemein unser Stil, also auch Erziehungsstil, ähm, dass wir unsere Vorstellung haben ja. und das, also den besten Tipp, den ich wirklich auch so bekommen habe, das ist jetzt kein Tipp für deine Frau, sorry, wow, aber äh, ist so, dass man einfach alles auf sich zukommen lassen sollte. Man hat das im Instinkt, pa man macht das Mama einfach. und Papa zu genau. sein. Da, wir sind, glaube ich, beides keine großen Menschen, die es tausendmal durchdenken, nee. sondern äh, man hat es schon im Gefühl, ob dein Kind jetzt was braucht oder ob es gerade happy ist, was auch immer. Und ich glaube, so geht es auch der Frau in der Schwangerschaft, also auch was ich an dir beobachtet habe. Natürlich hast du dich versucht, gesund zu ernähren und Baby korrekt äh, alles ja, einzunehmen, so das ist ja natürlich klar. Aber äh, ja, wenn du mal müde warst, bist du halt um sieben schlafen gegangen und wenn du mal einen Tag was mal halt länger wach bist elf oder so und allgemein, du hast auch, wenn du auch mal irgendwie Bock auf irgendwas hattest, irgendwelche Gelüste, hast du, die, was du eigentlich selten hattest, muss man nicht, sagen. Hatte ich. Erst ähm, in
1: der Stillzeit, nicht in der Schwangerschaft. Ja,
0: ähm, hast du dem auch... Äh, ja, du hast einfach gelebt und hast einfach auf dich geachtet, dass es dir gut geht. Genau. Und äh, das, ich glaube, das ist einfach der größte Tipp, den man jemandem geben kann. Und hast kann. du
1: einen Baby-Tipp? Würdest du irgendwas, Baby -Tipp? als Oskar da war, dann irgendwie, was du irgendwie sagst, boah, das war auf jeden Fall Gold wert.
0: Also ich bin... Äh, ja, Baby-Tipp Baby -Tipp ist schwierig. Also welche Wille benutzen wir, die würde ich empfehlen, weil am Anfang hatten wir welche, die sind immer ausgelaufen.
1: Ja, die ähm, normalen Pampers Baby-Dry aber.
0: Jetzt haben wir Baby-Dry, ne? Ja. Und jetzt haben wir die Baby-Dry-Windeln. Also genau, am Anfang hatten wir ein bisschen Probleme, dass der Nacht äh, ist man aufgewacht und oh. dann hat er ein bisschen ins Bett gemacht. Ähm, Alle dann zwei man, Stunden komplett umziehen. Dann musste man immer umziehen, das ist natürlich ein bisschen nervig. Die Baby-Dry-Windeln sind echt top, die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und sonst, ey, geht mit eurem Kind spazieren, das ist ein super Tipp. Frische Luft ist super für die. Ja. Also Oscar Sobald er im Auto liegt oder, okay, Luft, <lacht> aber äh, im Kinderwagen, ja. da, da pennt er. Und der genießt das. richtig. Also,
1: Kinder, die hassen halt einen Kinderwagen, ja. ne? Aber dann halt in die Trage. Die ja -Trage auch
0: die Trage würde ich total empfehlen. Das ja. ist total schön, wenn du sowieso ein Känguru halt vorne drin hast ja. und damit rumläufst. Ähm, ja, und sonst würde ich einfach empfehlen, minimalistisch an alles ranzugehen. Also, ich würde auch nicht zu viel von einem kaufen. Ähm, Gerade, also wenn ich jetzt bei uns gucke, wie jetzt zum Beispiel, also der ist jetzt noch nicht in diesem Spielzeug-Alter, mm. aber wir haben ganz, ganz wenig Dinge, um den zu bespaßen. Wir lesen dem halt aus Büchern vor, dann hört er ja, uns. Genau, zu. das haben wir
1: relativ früh gemacht. Wir genau. haben relativ Früh angefangen, abends wir Schichten vorzulesen. Dann guckt er einen so fasziniert an. Das finde ich ja. total toll.
0: Wir spielen ihm Musik vor, ja. aber wir haben jetzt nicht irgendwie. Tausend Spielzeuge oder irgendwas, um den ganze Zeit irgendwas in die Hand zu drücken. Der findet alles machen. toll. Der findet halt eine
1: Plastiktüte richtig geil zum Beispiel. Ja,
0: genau. Also äh, da würde ich minimalistisch rangehen und äh, weniger ist mehr, wie er meinte. Ja. Ähm, ist Rick seit dem Kind selbst erwachsener geworden?
1: Nein. Das wird sich auch niemals ändern. Das ist ja auch der Grund, warum ich ihn geheiratet habe.
0: Genau, dann <lacht> mal, lasst mal alle das Kind in euch raus. Genau, ich glaube, äh, es
1: kommt noch mehr zum Vorschein jetzt. Ja. Aber ich glaube, bei jedem, ich mache mich auch den ganzen Tag zum Affen hier. Also wenn ich hier mit Oscar Kinderlieder singe, und ich hier rumtanze, dann sehe ich nicht anders aus.
0: Ich find, eines der schönsten Dinge ist ja wieder, dass man sich auch ganz oft in seine eigene Kinder zurückversetzt ja. äh, fühlt und denkt, also man kann sich jetzt nicht, natürlich nicht daran erinnern, wie es mit fünf Monaten war, aber wenn man halt vor vielleicht vier oder fünf war, wie das für einen war, wie ja. das für einen war, irgendwelche Erinnerungen, die man mit der Mama hat, die man mit dem Papa hat. Ähm, Beispiel, für mich ist ja immer eins der krassesten Erinnerungen, ist halt wie ich mit meinem Papa Auto gefahren bin und wir die Ärzte gehört haben und sowas ja. zum Beispiel. Und äh, deswegen ist es für mich total wichtig, dass ich auch mit Oscar Musik höre und äh, ich dem was vorsinge und was auch immer. Mhm. Äh, und äh, keine Ahnung, Dinge, die ich halt selber cool fand, äh, da, da erinnert man sich dann öfter dran, fühlt sich da wieder hineinversetzt und ähm, ja, man, man probiert einfach viel Zeit mit dem Kleinen zu verbringen. Und was, was ich vielleicht noch als Tipp auch noch sagen könnte, ist, ist jetzt zwar schon eine Frage weiter, aber wirklich, dass wenn man Zeit mit dem Kind verbringt, das Handy wegzulegen. Also ja, auf jeden Fall. Das, ja, das Handy hätte, soll jetzt nichts beim, beim Baby zu tun haben. Also wenn du jetzt mit Oscar zu tun hast, dann sitze ich auch mal natürlich da und check halt die Mails oder mache irgendwas am Handy, klar. Aber ähm, den, wenn man wirklich, also wirklich die Zeit, die man mit dem Kleinen hat. 100% mit dem, auf, sich auf den Kleinen konzentrieren und mit dem Zeit verbringen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Genau, und zu der Frage zurück, jeder sollte das Kind in sich am Leben halten und träumen und einfach glücklich sein und das machen, worauf man Bock hat. Ähm, ich glaube, das war es so mit den meisten Schwangerschaftsfragen. Ähm, nee, ich wollte gerade, also, äh, wir haben noch welche, keine Sorge, aber <lacht> das sind eher so, also allgemeine ja, Fragen, ja. die gekommen sind. Ähm, wirst du dir jemals ein eigenes Rennrad kaufen und mit mir gemütlich radeln?
1: Also, ich wollte mir letztens ein Rad kaufen, aber nicht zum Draußenfahren, sondern zum Rollefahren. Und zwar gibt es bei Decathlon irgendwie so eins für 200 Euro oder so. Das wollte ich mir holen. Gab es leider nicht in meiner Größe, sonst hätte ich das tatsächlich gemacht. Aber mit radeln macht keinen Spaß. Also, ich weiß nicht, wie es bei anderen
0: Frauen, Frauen ist,
1: wo die, wo die Männer gerne Radfahren. Rad fahren. Ich finde es furchtbar. Er fährt viel zu schnell, er nimmt keine Rücksicht. Er denkt, ich fahre genauso gut wie er.
0: Ein E-Bike wäre gut für dich.
1: Ja, aber selbst dann fährst du wie ein, ja wie ein Radprofi.
0: Du fährst du Ich komme, also,
1: Ja, genau, danke.
0: <lacht> Nein, aber doch, ich hätte schon Bock mit dir. Wenn wir, wenn wir Überleg mal, wenn wir uns so ein, so ein, so ein Ding holen für, für hinten dran, äh, spannen ans Rad, dann setzen wir Oskar da rein.
1: Für vorne, so ein Lastenrad.
0: Ja, und, oder halt hinten so ein Wagen dran, wo du Oskar reinsetzt dann, weißt du? Findest du das nicht cool?
1: Nein, das ist zu gefährlich. Findest du? Ja.
0: Okay, guck mal. Ich habe hier ganz neue Dinge kennen im <lacht> ähm, Ja, oder ein Lastenrad. Dann fahre ich das Lastenrad, du fährst mit dem normalen Rad.
1: Ich fahre nur mit dem E-Bike. Ja. Du kriegst so ein ganz altes, einfach so das ein ganz auch, schweres.
0: Das ist ja auch witzig. Naja, aber ey, wenn wir, wenn wir können ja wir direkt noch einen Aufruf starten. Wenn ihr jetzt in diesem Moment meine Frau mit einem Rad sponsern wollt. <lacht> Nein, Spaß natürlich. Ähm.
1: Zum ja,
0: Rollefahren. Genau, das Problem ist, du willst damit ja immer eine Rolle fahren, du willst ja gar nicht draußen Rad fahren. Nee, du möchte ich nicht. Rolle Radfahren fahren.
1: macht mit draußen keinen Spaß.
0: Nur Rolle fahren. Ich
1: möchte eine Stunde durchballern, Rolle fahren und Kalorien verbrennen.
0: Okay. Vielleicht sponnert sich ja Swift.
1: <lacht> Wahrscheinlich. Ja,
0: die haben schon richtig Bock auf dich. Du bist richtig guter Ambassador. Ah, gut. Ähm, nächste Frage. Wie macht sich Rick als Hausmann?
1: Ja, Haushalt ist halt immer so ein Streitthema bei uns. Aber ich muss sagen, nachdem wir umgezogen sind, es wird besser. Er hat zwar seine eigenen Regeln immer. Er stellt ja immer eigene Regeln auf. Er sagt zum Beispiel, er Bäder nicht. Das ist ja seine eigene Regel.
0: Alles außer Bäder.
1: Alles außer Bäder, sagt er immer. Macht ja, er immer noch nicht. Nervig. Ja, finde ich auch. Ich muss es trotzdem machen.
0: Ja, das ist halt auch die Regel von mir. Ja, klar, genau, dass du es machen ja. musst. Die habe ich ja aufgestellt.
1: Hm. Ich brauche eine Regel. Müll nicht runterbringen, muss ich es trotzdem machen.
0: Nee, dann machst du das? Immer, wenn ich zu Hause bin, mache ich das. Hm. Natürlich mache ich das immer. Na klar.
1: Also wie gesagt, es wird besser. Seitdem wir umgezogen sind und unser Eigenheim haben, muss ich sagen, gibt es nicht mehr Mühe.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber er ist halt leider, Rick kann immer nur so, er sieht halt gar nichts. <lacht> er sieht es einfach nicht. Also der Geschirrspüler ist voll und stellt einfach das benutzte Glas umhin, anstatt einfach den Geschirrspüler anzumachen. Mhm. Oder was ich, was ich auch super geil fand letztens. Da ist ein Fleck, das Öl ist aufgelaufen in der Schublade. Hast du mir einfach erzählt. Du hast es nicht einfach weggemacht, sondern hast mir erzählt, heute dass da er ein Fleck ist. Heute, hast du es heck heute, weggemacht? Ja, habe ich es
0: weggemacht, Als ich die Küche gemacht habe, zugesaugt habe. Mensch, hab das Hast du es ehrlich nicht gedacht. Doch, weil es mich so genervt hat, weil mittlerweile. Weil ich es nicht weggemacht habe. Ja, nee, mittlerweile halt. hast du die Ölflasche halt auch an eine andere Stelle in dieser Schublade gestellt. Jetzt waren es zwei Ölflecken. Jetzt reicht Jetzt, jetzt mache ich beide weg.
1: Ich muss also nur lange noch warten. Das Ding ist einfach bei mir,
0: äh, du, du drückst es immer so aus. Du bist sehr ordentlich, aber leider nicht sauber. Genau. Also Ordnung ist mir extrem wichtig. Ich glaube, ich, glaub, ich gefühlt räume ich auch fünfmal in der Woche die Bude auf. Ja. Das ist halt auch so ein Kind. Du hast ja, immer ja man räumt rumgehen. abends eigentlich
1: immer einmal auf, weil ja. man tagsüber viel.
0: Genau. Aber ähm, ja, dann gehe ich halt so lang und sage halt so, boah, hier ist richtig schön unter meinen Füßen, Körner und so. Oder als Beispiel sagt, ja, warum taugst du dich einfach mal durch? Ah, ja, stimmt. Könnte ich auch mal machen.
1: <lacht> und Rick hat so einen Tick: der muss immer alle Schubladen und Schränke müssen bei ihm picobello sein. Ja. Also, scheißegal, wie unordentlich es die Wohnung ist. Hauptsache, die Schränke sind ordentlich. Ich und Mona das Kabüffchen. Ich weiß nicht, wie oft Rick schon und auch in der alten Wohnung hier dieses Kabüffchen aufgeräumt hat. Keller haben wir jetzt, wir haben kein und Kabüffchen. Keller, ja, hier, hier unsere Ach Achso,
0: das Gästebad. Gästebad. <lacht> <lacht> Abstellkammer, schräg, das Gästebad. Ähm, ja. Das, das, ihr müsst euch vorstellen, da, da kommen wir gleich noch zu, ich war ja leider beim Umzug nicht dabei, wäre ich super gerne dabei gewesen. <lacht> super gerne. Aber ähm, dann, dann zieht ihr eigentlich in eine Wohnung ein und äh, es ist, war halt einfach, wie jetzt wenn ich für die erste Woche war, das total komisch war, es, es war, als wenn ich halt ein Airbnb gemietet hätte oder so, wo ich jetzt wohne. Äh, und ich musste immer Leo fragen, ich brauche jetzt gerade das und das, wo ist denn das? Ah, keine Ahnung, weil man das halt einfach irgendwo hingestellt hat. Das heißt, ich habe jetzt ungefähr einen Monat gebraucht, äh, um in jedem Zimmer zu wissen, wo in jedem Schrank, in, welchem, in jedem Sideboard, wo alles ist. dann muss ich das natürlich nochmal aufräumen, nochmal aussortieren, was braucht man nicht mehr, was braucht man wirklich noch davon. Und jetzt bin ich richtig happy, es macht mich richtig glücklich, dass wenn ich jetzt weiß zum Beispiel, hey, das brauche ich, das liegt da und da. Das ist natürlich was ein bisschen blöd dann wiederum, Es ist, ist so wie letztens, wo ich dann Leo gefragt habe, hey Leo, weißt du eigentlich, wo meine GoPro ist? Und dann sagt sie, so, nee, aber du müsstest doch wissen, du hast doch alles aufgeräumt. Wenn man dann einfällt, wenn einem dann einfällt, okay, stimmt, ich habe wirklich alles aufgeräumt ich habe sie nicht gefunden. Wahrscheinlich ist sie weg. Naja, anderes Thema. <lacht> naja. Ähm, aber genau, eigentlich können wir ja genau die, die Frage stellen. Ähm, ich suche sie raus, hier ist es schon. Wie gut hat Rick beim Umzug geholfen?
1: Ja, natürlich super. Ne? Er hat ganz viel Kraft drüber geschickt, als er im Trainingslager war. Er hat sich natürlich wieder vom Staub gemacht und ich musste die ganze Arbeit machen.
0: Ich konnte nichts dafür. Hm. Ich Hattest du wieder dafür. ein
1: Glück. Es kann echt nicht sein. Jedes ja. Mal.
0: Genau, wo wir umziehen wollten Mitte Januar, ja, hatte Mensch. ich Trainingslager.
1: Das echt blöd für dich.
0: Aber man muss dazu sagen, dass ich natürlich schon, aus meiner Sicht würde ich sagen, ich habe den Löwenanteil gemacht, mhm. weil ich habe natürlich vorher alles in die Kisten gepackt. Seine Sachen,
1: nur, nur seine Sachen. Das heißt, es waren, glaube ich, fünf Kisten, die du gepackt hast mit deinen Klamotten.
0: Ey, ich habe so viel rübergebracht im Keller schon vorher. Sie hat ja, dann
1: auch alles seine Sachen im das Keller. Sind,
0: das wird dir auch nicht gewertschätzt. Das bin ich jetzt auch nicht. hast du
1: ganz toll gemacht. Wirklich. Ich bin ganz stolz auf dich. Ja, <lacht> ja, ist auch schön. Nein, es war nur. natürlich super stressig mit so einem kleinen Kind. Wie alt war Oskar, Glaube ich, drei Monate. Ja. Zweieinhalb, zweieinhalb, drei Monate. Ohne unsere Eltern hätte es sich auch einfach gar nicht geschafft. Also meine Mama hat fünf Tage hier geschlafen, mir geholfen. Oskar, Ricks Mama hat einfach super viel hier gemacht. Die war hier der Bauarbeiter. Also die hätte wirklich die Schränke von links nach rechts geschoben. Ohne die hätte es alles gar nicht gewuppt. Ja, also wir, können, wir hätten wirklich viel Hilfe und ohne die Hilfe hätte ich es wirklich hätte nicht geschafft. Und ich habe es auch tatsächlich erst nach einer Woche, als das Gröbste gemacht war, habe ich so gemerkt, wie die Last von mir gefallen ist. So, okay, es war doch ganz schön anstrengend. Also Auch zu wissen, dass man alleine ist mit Kind und die ganze Verantwortung hat, war krass.
0: Mhm.
1: Also hat Rick nichts gemacht. Er kam nach Hause und das meiste war gemacht.
0: Ich habe alles vorbereitet aus meiner Sicht. Und man muss auch dazu hören, dass ich natürlich auch immer die Daumen gedrückt habe ja, aus dem Trainingslager. Ich habe abends angerufen mhm. und wie geht's?
1: Wenn ich Stück hatte, hast du angerufen. Das muss ja
0: muss man auch mal sagen. Mhm. Das muss ja auch gewertschätzt werden. Ähm, die nächste Frage: Wer hat zu Hause das Sagen? Was willst du sagen?
1: Was willst du denn sagen?
0: Wenn es Sagen hat? Ja boah, es, es kommt auf verschiedenste Bereiche an.
1: Ich glaube, das kann man einfach, wer hat denn das sagen? Das hat man also vor 100 ich, ich Jahren. Ich würde schon war
0: das dann, dass <lacht> ich das sagen habe. Das würde ich schon sagen.
1: Das würde ich eher nicht sagen.
0: Also ich sage mal so, ich, ich, ich würde meinen Führungsstil so beschreiben, dass ich... Führungsstil ist auch gell? Dass ich, dass ich Leo schon gewähren lasse. Ich lasse ihn machen. Hm? Außer an bestimmten Punkten, da muss ich auf den Tisch hauen. Und dann weiß sie auch, alles klappt bis hierhin und nicht weiter. Und das ist ja im Endeffekt sozusagen, ich glaube, das ist ja das Zeichen für dich. Du, ich gebe dir das Gefühl, dass du eigentlich das Sagen hast, machen darfst so, ja. so in den kleinen Schlachten, mhm. aber im Großen und Ganzen. Da setze ich mich dann auch durch.
1: Er, selber, er erzählt nur Quatsch, Nein. weil er nicht wahrhaben will, dass ich die Hosen habe.
0: Ihr müsst euch das vorstellen, zum Beispiel im Interior-Design. Das ist Leonies großes <lacht> Ding. Leonis große Lebensaufgabe, um sie wirklich... <lacht> Wenn ihr, auch, wenn ihr auch jemanden braucht, wenn ihr jemanden braucht, der euch zu Hause das einrichtet, ich muss, ich muss leider sagen, sie hat da wirklich Talent für. Aber manchmal betreibt sie es so ein bisschen auch, dass da hier noch ein bisschen was an Deko und da noch ein bisschen was. Und so. Wir haben
1: nicht viel Deko, wir und, sind sehr minimalistisch.
0: Und auch wenn ich weg bin vom Rennen und ich komme wieder, wird auch nochmal die Wohnung umgeräumt. Dann steht nämlich die Palme <lacht> steht dann auf einmal da und die Vase steht da, weil es sah ja doch irgendwie ganz anders aussieht und gibt dem Raum nochmal eine ganz andere ja, Stimmung. Ja, so. Und... Äh, ja, und äh, manchmal muss ich dann auch auf den Tisch hauen und muss dann sagen, so, nee, Leo, jetzt reicht's.
1: Ich hab Ärger Bis bekommen. Bis dahin
0: und nicht weiter. Das, ich durfte nicht das, mehr einfach Sachen bestellen, ohne zu fragen. Das geht jetzt hier nicht mehr. Und äh, was, was war das in letzter auch? Wo bin ich mitgegangen? Wo? Ach, hier genau, wo bin ich hier in unserem Flur, wo du auf einmal das, äh, was jetzt bei uns hier, nämlich jetzt steht das Werkzeug da drin und der ganze Krimskrams, wollte sie ins Flur stellen, das Regal. Und da habe ich gesagt, nein. Nein. Da habe ich mich durchgesetzt. Und ich ich habe dich
1: gewähren lassen, weil ich schon so viel in der Wohnung entschieden habe.
0: Nee, für mich war das ein anderer Punkt. Für mich war das so, dass, das, war, also, das war der Moment, wo ganz klar geworden ist, wer das sagen kann. Hm. Ach ja. Äh, warte, weiter im Text. Was macht Leo denn für Sport und wie viel? <lacht> haben wir eigentlich schon geklärt. Ich mache
1: extrem viel Sport und alles. Alles machst du? Alles an Sportarten. Was Nein, ist denn also Klettern. Kletterst du viel? Ich kletter ganz viel. Ich reite ganz viel. Reiten tust du, ja. du viel. Schwimmen.
0: Schwimmen ist auch so ein Ding. dann musst du ja auch. Bouldern
1: ich? Ist ja Klettern. Ja. ja. Ist
0: Bouldern, Klettern? Ja stimmt. Wie heißt dieses andere, wo du den Ball wirfst? Bullen. Bullen, das fand ich.
1: Das <lacht> war das Gleiche.
0: Vor uh, den Ball. <lacht> ja, gut. Uh, Nein, ich mache leider Beispiel so viel.
1: Ich mache jetzt mal direkt die April Challenge. Die hat sich selber ausgedacht, glaube ich. <lacht> ja, habe ich auch.
0: Das war das jeden Tag.
1: Liegestütze, ich Liegestütze,
0: 20 Leg Ups und, und 20 Käfer. Genau. Seitlich. Die mache ich jetzt mit. Also jeden Tag eine Wiederholung mehr.
1: Genau. Und dann hoffe ich, dass ich irgendwann mal den Sprung finde, dadurch dann äh, mit Dauerpower ja. nochmal von vorne anzufangen. Du machst einfach Fitnesstraining. Genau.
0: Kauft Rick seine Klamm uns selber ein oder machst du das für ihn? Oh oh
1: Also das will ich eine. Also ja, ich Pause glaube wir müssen kurz Pause machen Der kleine wird ja, gut wach Der er oh, hat
0: Ganz ruhig So, jetzt sprintet sie nach hinten Ich kommentiere das einfach Leonie ist jetzt, läuft gerade ins Schlafzimmer Er hört's noch Habt es gehört, jetzt liegt sie neben ihm, live dabei. Sie ist eine Sekunde da und er beruhigt sich. Ja, und jetzt drücke ich auf Pause und ihr wart live dabei, wie sie zu ihm gelaufen ist. Weiter im Text. Der Kleine schläft wieder und wir machen weiter mit den Fragen. Ich glaube, ich hatte aufgehört, mit der folgenden Frage. Ähm, genau. Kauft Rick seine Klamotten selber ein oder macht das Leo für ihn?
1: Ja, das finde ich eine ganz merkwürdige Frage. Also gibt es Frauen, die für ihre Männer Klamotten kaufen? Natürlich,
0: das ist ein volles Klischee. Ja? Ja, klar, das machen viele.
1: Nee, natürlich nicht. Als Rick kauft seine Sachen selbst mega Geschmack, muss ich sagen. Findest du? Mega. Sehr gut. Als ich dich kennengelernt habe, war der Geschmack <lacht> noch nicht so gut.
0: Ja, 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 ja.
1: Aber. Na, jetzt. Ich liebe deinen Style einfach. Du hast einen richtig guten Geschmack. Selbst wenn du Sachen für mich raushust, manchmal, sind die immer geil, die Sachen, muss ich sagen.
0: Das ist schön. Aber ich, ich muss echt sagen, dass ich es gar nicht mehr so mag, einkaufen zu gehen. Ich würde es mehr, wenn mir dies einfach zugeschickt wird direkt. Das ist viel geiler. An dieser Stelle auch mal äh, danke an Closed.
1: Ja, du hast einfach Glück.
0: Welches Thema, welche Situation bringt bei euch immer Streit?
1: Haushalt, oder?
0: Ja, wenn, wenn man wenn ja, nee, auch, auch, ich glaube auch, wir werden in der Kindererziehung noch Spaß kriegen.
1: Nee, da sind wir schon ziemlich ähnlich eh nee, eingestellt.
0: Meine, ich, äh, ich meine eher so, äh, nicht, nicht, nicht auf Erziehung ist vielleicht das falsche Wort, sondern so Perspektiven. Was, wo oh, wo ja. ich Oskar sehe und wo ja, du Oskar genau. siehst, sind zwei kom komplett verschiedene ja. Welten.
1: Ich habe richtig Angst, dass er so ein Hänger wird der nur so Musik macht und so ein ungeduschter... Ein Freigeist,
0: ein Künstler. Ja, nee,
1: auf gar keinen Fall. Mein Traum. Der darf machen, was er will, aber der muss was machen. Der darf nicht so ein Hänger werden. <lacht> Ernsthaft?
0: Du Sportler würdest du auch gut finden, ne? Ja. Wenn er das nee. möchte, darf er das machen. Also Sportler schon, finde ich gut, aber Radsport, ne? Radsport rede ich dem aus.
1: <lacht> darf er machen, wenn er will.
0: Ja, natürlich darf er was machen, wenn er will.
1: Und ich habe überlegt, wann haben wir uns das letzte Mal gestritten? So richtig? Ich glaube, so das, richtig? Ich glaube, das war... Anfang letzten Jahres, als der Lockdown angefangen hat und wir zum ersten Mal, wo ich nach spazieren war.
0: Nee, 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 nee. Das war ich. Ja, Silvester, äh, Neujahr. Ja, stimmt. Da haben wir uns gestritten. Da haben wir uns einmal gestritten. Also, am da ging es auch um Haushalt. Wir, da ging es auch um Haushalt, Ja. 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 Aber äh, für alle Leute, die das wissen wollen, ich habe dann meine Mama gefragt und meine Mama hat gesagt, <lacht> meine Mama hat mir Recht gegeben. und dann bin somit, ich vom
1: Glauben Und somit,
0: somit muss man ja dann auch einfach sagen, wenn, wenn meine Mama mir da Recht gibt, mhm. dann habe ich auch Recht.
1: Auf jeden Fall. Also
0: in meiner Welt ist das so.
1: Weil Rick ist ja ein Radsportler. Und der macht ja so viel körperlich, deshalb kann der nicht mehr im Haushalt helfen. Aha, der da, muss sich dann nach dem da Training acht Stunden auf die Couch legen. Und ein Geschirrspüler ausräumen ist einfach zu anstrengend für einen Radsportler. Das
0: Ding ist, meine Mama ist mit meinem Papa zusammen. Hm. Und mein Papa hat mir das halt so vorgelegt. Auch, <lacht> ja, ne? das
1: ist halt das Problem.
0: Und meine Mama ist halt einfach eine Top-Hausfrau, eine top köchin Das ist die beste Mama, die man haben kann, weißt du? Und da würde ich auch dir sagen, hm. da kannst du dir auch mal eine Scheibe von abschneiden. <lacht> du <lacht> ah. weißt
1: genau, dass es bei mir niemals sein wird.
0: Ja, ist ja auch gut. Ähm, nächstes, nächstes Haushaltsthema. Wer kocht denn bei euch? Der, der Rick braucht doch viel zu essen. Ja, du kochst schon das meiste, ne? Also, also
1: wenn Rick kocht, dann geht das meistens in die Hose äh. oder es gibt Nudeln mit Pesto. Erzähl doch mal von deiner
0: Ich, ich kann Suppe. gut kochen. Ich koche gerne Eier. <lacht> Ich koche gerne Nudeln, mache ich auch gerne. Mhm. Pfannkuchen mache ich gerne. Mhm. Dann wird's schwierig. Dann äh, <lacht> Salat kriege ich noch hin, wenn der fertig ist. <lacht> also wenn ich den erst noch so, zum Beispiel, ich, ich, seitdem ich, wo ich mit dir zusammen war, war das allererst, weil ich mir so einen Salatkopf in meinem ganzen Leben gekauft habe.
1: Der kauft immer in so Tüten, ich mal, ich den so geschnippelten, gekauft, äh, den, den schon Tüten. gewaschenen Salat. Natürlich. Das würde ich meinem Leben nicht machen.
0: Klar, ist er schon fertig. Aber hat ich letztens Fleischsuppe gekocht. Das sollte, eine das sollte eine
1: Bolognese werden.
0: Ich habe bei Gemischtes Hack gehört, dass Tommy sich immer äh, richtig Kalorien, haben, also er ist dann kein Nudeln oder kein Reis dabei, aber er hat sich äh, Hack gekocht. Mit Tommy oder Felix? Tommy. Äh, Hack hat gekocht mit weißem Bohnen, mit roten Bohnen, mit Zwiebeln, mit Möhren, richtig lecker. Das hat so, richtig Lust drauf bekommen. Mhm. Dann wollte ich das nachkochen. Das Problem an der mhm. Geschichte ist,
1: Warte, ich erzähl nochmal weiter. Okay. Rick hat angefangen zu kochen. Ich glaube, mein Papa war da, deine Mama da, war da. Wir wollten für die was zu essen machen, weil die uns geholfen haben wieder. Und Dann habe ich gesagt, Rick, du musst erst das anbraten und dann kannst du die Flüssigkeit dazugeben. Nein, ich mache das so, wie ich das will. Rick ist schon völlig angepisst, weil ich was dazu gesagt habe. Und ich habe mich halt machen lassen und ich musste halt irgendwann so anfangen zu lachen, weil er hat einfach alles klein geschnitten und alles in den Topf gegeben. Alles, sogar schon die Tomatensoße, und hat dann gekocht. Und es war halt so eine Fleischsuppe. Es war einfach und es hatte so harufarbene Farbe. Es war so richtig, oh, richtig freudig einfach.
0: Ja, ich habe mich halt in dem Prozess dazu entschieden. Von der Bolognese wollte ich dann auf einmal halt doch einen Eintopf machen. Deswegen habe ich das ja gemacht.
1: Vor allem, ich koche ja nach Rezepten. Aber das Problem ist, er hat einfach nur die Zutatenliste gelesen und nicht das Rezept. Also nicht wie Schritt für Schritt, sondern einfach alles in diesen Topf gegeben.
0: Oh. Ja, Kochen ist nicht so mein Ding. Nee. Ähm, ich mache
1: es also freiwillig, lieber ich.
0: Naja. Dementsprechend da habt ihr eure Antwort, Leonie kocht. Ähm, aber ey, das Gute für mich war da, ich hatte drei Tage was zu essen, weil weder mein Mama noch dein Papa noch du wollten sonderlich viel essen. Somit war sehr viel übrig und ja. ich habe davon richtig viel gegessen. Ich hatte
1: wirklich alles aufgegessen.
0: Ja, aus Prinzip. Wenn ich koche, wird mm. es aufgegessen. <lacht> Ich freue mich, MyPension als Partner vom Plan Z begrüßen zu dürfen. Leo und ich nehmen euch ja schon die ganze Folge mit, wie es für uns war, Oscar zu bekommen und wie es jetzt ist, ein Elternteil zu sein. Und als Elternteil macht man sich Gedanken um die Zukunft des Kindes. Deswegen wollen wir euch heute MyPension Kids vorstellen.
1: MyPension Kids ist quasi das digitale Sparbuch der Zukunft. Und sind dabei drei Sachen besonders wichtig.
0: Das Geld soll gut investiert sein und nicht auf irgendeinem Sparbuch zu keinem Zins rumliegen. Wir wollen jederzeit an das Geld für Oscar rankommen und auch später nicht die Kontrolle darüber verlieren, anders als bei vielen Depot- oder App-Lösungen auf dem Markt. Wir haben keine Lust auf aufwendigen Papierkram bei der Bank oder einem Berater, sondern wir wollen per App oder im Web jederzeit sehen können, was mit dem Geld für Oscar passiert.
1: Wir haben MyPension Kids nicht nur für Oscar abgeschlossen, sondern auch für Malurix Patenkind.
0: Genau, ihr kennt Elias, der war hier schon mal zu Gast im Podcast. Der hat eine Tochter bekommen, mein Patenkind. Und wir sind so überzeugt von dem Produkt, dass wir sowohl für Oscar als auch für Malu abgeschlossen haben, weil wir uns einfach sicher sind, dass da unser Geld sicher investiert ist.
1: Viele Leute kennen das natürlich auch, dass man zur Geburt viel Mist bekommt, den man gar nicht braucht. Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, dass unsere Familie und Freunde auf das digitale Sparbuch von Oscar einzahlen können.
0: Wir finden es einfach wichtig, für Oscar sinnvoll Geld anzulegen und Geld zu sparen damit er sich davon später zum Beispiel mal einen Führerschein finanzieren kann oder das Studium oder vielleicht kauft er sich davon sein erstes Auto oder finanziert ein Auslandsjahr oder eine ganz tolle Reise. Ich packe euch, wie ihr es immer kennt, den Link in die Show Notes und für alle Zuhörer meines Podcasts bietet MyPension noch ein besonderes Goodie an. MyPension verzichtet für alle Planzerthörer auf die Installationsgebühr in Höhe von 149 Euro. Was ich außerdem noch erwähnen möchte, ist, dass ich die App von MyPension super gut finde, weil sie einfach mega flexibel ist. Je nach Lebenslage kann ich den monatlichen Beitrag kostenlos per App anpassen oder aussetzen. Zudem kann ich monatlich Zuzahlungen oder Entnahmen tätigen. Ich kann euch das Produkt oder wir können euch das Produkt wirklich sehr empfehlen. Schaut es euch mal an. Wie viel Prozent der Rennen von Rick schaust du dir an? Alle. Wirklich alle? Natürlich Boah, alle. Du, das ist ja immer langweilig, ey. Ähm, wie viel Ahnung würdest du selbst sagen, hast du von Radsporttaktik?
1: Oh, der Blick in die Was? Was Blick?
0: Die Frage in Klammern und was würde ich dazu sagen? Deswegen okay. bin ich erstmal gespannt, was du sagst. Also ich
1: habe, also ich würde schon sagen, dass ich Ahnung von Radsport habe, weil ich einfach damit aufgewachsen bin. Also mein Papa hat schon immer Radsport geguckt. Mein erster Freund war Radsportler durch dich. Also es war schon immer ein Thema in meinem Leben. Mhm. Und durch dich natürlich noch mehr. Ich habe halt ganz andere Einblicke. Und ich weiß ja. auch, was in so einem Team abgeht. Und ich weiß auch, was die Regeln sind, was zum Beispiel halt viele gar nicht wissen, so zum, wenn dann so Fragen kommen wie, warum gewinnst du nicht mal? Das ist halt so ein Ding, okay, weil, weil das nicht deine Aufgabe ist. Und das wissen halt ganz viele nicht. Und deshalb, ich glaube schon.
0: Ja, das ist ja ganz einfach. Also, wenn man nicht gerade der Superstar im Team ist oder ja. nicht mal die beste Karte, die das Team spielen kann an dem Tag, bist du, hilfst du halt der besten Karte genau. vom Team. Und äh, sieben Fahrer sind bei den meisten Renner am Start. Das heißt, es wird für einen gefahren und sechs fahren halt für diesen einen Fahrer. Und. Äh, ja, ich glaube, ich habe mich oft schon als guter Helfer und äh, erwiesen, dass ich meine Arbeit sehr gut mache. Kriege auch öfter mal meine Chance. Oder was heißt öfter? Eigentlich eher seltener. Eher selten. Aber ähm, ja, dann gibt es auch die Tage, wo ich natürlich für mich mal fahren kann. Aber klar, äh, die meisten Tage ist ja ganz klar, dass ich trotzdem meine Helferdienste verrichte. Genau, ähm, und
1: ich glaube schon, dass ich relativ viel Ahnung gefunden nee, habe, muss ich sagen. sagen.
0: Also, du würde auch, wenn wir zusammen gucken, stellst du eigentlich nie. Ja, was heißt dumm? Es gibt eigentlich an sich keine dummen Fragen, auch weil Radsport ja ziemlich komplex ist. Aber. Ja. Vieles ist so, oder ich bin eigentlich ganz auf Bein und wie selbst erklären. du alles verstehst direkt. In welche TV-Show würdest du mit mir als Paar gehen? Gibt es eine TV-Show, wo man als Paar hingehen kann? Als Paar? Sommerhaus der Stars. <lacht> oh Gott, niemals. Fällt mir ein, weil da kann man als Paar hingehen.
1: <lacht> es gab doch mal bei Joko und Klaas, wo, so immer, wo der eine den anderen verarscht hat.
0: Ah ja, mein bester Feind. Mein
1: bester Feind, boah, das wäre lustig gewesen. Okay. Oh nee, nee, das Beste wäre, aber so das ausfassen. könnten wir nicht machen. Es gibt doch immer so Leute, immer so Pärchen, die was kommentieren, was im Fernsehen läuft, oh ja. auf fox oder so. Oh, Rick und gut. ich kommentieren eigentlich immer alle Fernsehsendungen, aber ich glaube, das könnte man oder nicht veröffentlichen. Filme. Nee, Filme machst du. Filme gucken mit Rick ist das Behindertste der Welt.
0: Warum? Unrealistisch. Ich
1: sagte mal, das ist unrealistisch. Das kann er nicht machen. Das <lacht> funktioniert so nicht. Ich sehe direkt, wenn der Film zu Ende. Was eine Kacke, das geht ja gar nicht. Man kann ja gar nicht aus dem Horror springen. Ach. Oder beim Horrorfilm. Warum läuft er denn jetzt in die, in die Richtung? Der Behinderte ist doch das und das. Ja, weil dann wäre vorbei der Film. Bei ja, jedem gut. Film macht er das. Bei jedem Film.
0: Ja, gut, aber mir ist auch wichtig, dass das auch einen gewissen Anspruch hat, natürlich. Hm. Ja, aber gut, Fernsehsendung, wären wir echt gut, die zu kommentieren aber wir werden muss man ehrlich sagen das wäre so locker Boom Talk also wir würden für jede zweite Aussage würden wir weggepiepst werden wir weggepiepst werden <lacht> oder wir einen Shitstorm bekommen <lacht> ähm, gut äh, die Frage speichern wir bis zum Ende auf ähm, das ist nämlich da geht es um die Rennen und das ist dann sozusagen hier die drei vier Fragen haben wir noch äh, <lacht> ähm, here we are was nervt dich am meisten an Rick und was liebst du an ihm
1: hm. Boah, mich nervt dass so
0: das ja so. es finde ich aber krass, dass du mit Nerven anfängst. Warum kommst du nicht, fängst du nicht mit Lieben nee, an?
1: Weil mich das wirklich nervt. okay <lacht> Rick hat ein sehr hohes Aggressionspotenzial, wenn etwas nicht so läuft, wie er sich das vorstellt. Also bei Kleinigkeiten. Er rastet immer völlig aus. Was war das heute im Kofferraum? Was ist da passiert? Hast du die Hand gestoßen? Ja. Hat es die Hand gestoßen, hat er die Winde, waren Packung, Windeln, wie ein Behinderter, hat dabei geschrien, in den Kofferraum geworfen, so: Mann, ey! Er rastet immer bei Kleinigkeiten. Ich stehe daneben, man muss ich einfach nur lachen, weil kann man sich deshalb aufregen. Das finde ich wirklich anstrengend. Also manchmal finde ich es lustig, weil finde ich es aber auch anstrengend. Wenn irgendwas nicht so läuft, wie er sich das vorstellt, ist immer holler in Not. Ja, du Jedes musst aber, mal.
0: Na, man muss dazu jetzt mal kurz relativieren, wenn du <lacht> sagst Aggressionen, das ist nur gegen, gegen Gegenstände ja, und gegen mich selber. Ja, ja, also ja. nicht, dass jetzt irgendjemand Nein. denkt, ich schlage irgendjemanden. <lacht> Nein, <und lacht> das so. meine ich nicht. Ja, aber das könnte man falsch verstehen. Also dann, äh, Problem ist, dass, egal was ich gerade in der Hand habe, das könnte schon mal ja. durch die Gegend fliegen. Das macht bringt mich so zu Weißblut in dem Moment. Die genau, auch nicht.
1: am besten ist, wenn ich auch irgendwas aufnehmen möchte und dann klappt das nicht so, wie er will und dann schreit er hier durch die Bude <lacht> nachts irgendwie noch und ich liege mit Oskar schon im Schlafzimmer jetzt nicht. sehr ernst.
0: <lacht> das, das nervt dich am meisten? Das
1: nervt mich, das macht mich wahnsinnig.
0: Okay, und, und was liebst du an mir? Gibt es da irgendwas? Obwohl eigentlich das ist eine böde Frage, ganz ehrlich. Ja, aber... Oder willst du was, zu, zu, zu was sagen?
1: Natürlich liebe ich alles an dir, mein Schatz.
0: Oh, eine Aggression noch.
1: Eine Aggression, dass du so ein humorvoller Typ bist. Okay. Ich glaube, dass wir einfach so viel zusammen lachen können. Das ist so, das was ich am meisten an dir liebe. Vor allem
0: können, können wir beide sehr gut über uns selber lachen. Genau. Das, das ist so. Du halt
1: mehr über mich, aber.
0: Ja, wir können schon beide. Ich kann auch sehr gut. Du lachst auch ganz oft über mich. Wenn ich irgendwas Blödes anhabe ja. oder so. ich, ich erinnere mich, ich erinnere mich an, eine, an eine der schönsten Szenen. Zehn. Äh, <lacht> zehn mit Z. Ähm, wo wir letztes Jahr nach Gretziel gefahren sind in unseren Urlaub des Jahres größter Fail ever äh, also weiß ich auch nicht, warum wir das gemacht haben, um mal rauszukommen aber, es
1: ging ja nichts anderes.
0: Ähm, auf jeden Fall, weiß ich noch, wir hatten beide einen Todeshunger und sind durch die Stadt gegangen. Und sind dann irgendwie, wir sind einen Tag vorher da lang gelaufen. Und da, also wir müssen euch es mal geregnet, vorstellen. Es hat geregnet,
1: es hat gestürmt, es war arschkalt.
0: Aber wir müssen vorstellen, schwanger, da waren auch nur Rentner. Nur ich damit, Rentner? Wir waren weg. Da waren nur Rentner und wir. Und... und äh, dann äh, sind wir einen Tag vorher an so einem Restaurant, oder es sah von außen aus, aus dem ja. Restaurant vorbeigegangen und als wir da vorbeigegangen sind, haben da so Leute geguckt und dann hat ein Rentner so gesagt so, geht da rein, das ist ein super Ding, das mhm. ist super lecker. Und am nächsten Tag sind wir da halt lang gegangen und meinten, hatten richtig Hunger, wussten nicht wohin und dann so, ach komm, wir gehen jetzt da einfach rein. Sind da reingekommen und es war eigentlich mehr wie ein wie so eine Kantine oder so. Ja, von man hat so ein
1: Plastiktablett bekommen. Und, das.
0: und auf jeden Fall saßen wir da und du hast ein Krambrötchen gegessen und ich habe mir irgendwas bestellt, was ich glaube, ich, glaub, ich habe so richtig ungesunde Pommes mit, mit, mit so, das sah aus wie Chicken Nuggets, aber mit Fisch, und wir sitzen beide da so und gucken so raus und es regnet und wir sitzen so. <lacht> und auf einmal fängt Lena so an zu lachen. Und ich lache auch, weil einfach nur so, weil die Situation so witzig war, dass wir beide dafür Opfer waren. <lacht> das machen wir hier eigentlich?
1: In so einem Gammel-Restaurant, es war kein Restaurant, keine Ahnung, schnell im Biss, Kackwetter zwischen den ganzen Rentnern, das war einfach.
0: Aber das könnte jetzt auch sein, dass es das eine Story war aus der Kategorie, muss man dabei lesen. Ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> ja. ich unlustig.
0: Ähm, ja, ähm. Ja, dann die letzten Fälle sind so Klassiker-Fragen. Ähm, was sind Ricks, Ticks oder Macken? Das muss ich ja nicht nerven, kann ja einfach nur ein Tick oder eine Macke sein, weiß ich nicht.
1: Okay, er hat einen Tick, er lässt immer den Kühlschrank offen. Aus irgendeinem Grund. Er lässt ihn immer offen und dann regt er sich auf,
0: und wird, <lacht> weil, weil er piepst. Ja, aber das ist doch das Dumme, dann <lacht>
1: aber welcher Mensch lässt einen Kühlschrank offen? Also kann man geht da hin, geht man geht da hin nimmt hier was raus und macht ihn zu und er lässt ihn jedes Mal offen.
0: Das war's? Was auch
1: so eine Macke ist, dass du... Oh, wenn du Rolle drin fährst, macht mich wahnsinnig. Auch. Oh. Du schreist. Er singt immer, lauten mit, ist auch egal, ob Oskar steht oder nicht. Und schreit rum, sagt, Leonie, kannst du mir dies bringen? Kannst du mir das bringen?
0: Das stimmt. Oh. Ja, aber ich stehe ja nicht extra von der Rolle auf, um meine Tasche aufzufüllen. Wenn du nee, eh gerade in wo du bist, kannst Die du stimmt. ja kommen. Ja. Man nee, kann das ja ist wirklich wird. logisch. Komm, seien wir ehrlich.
1: Okay, irgendwas. Rick, Rick ist ein extrem schadenfroher Mensch. Oh, das ja. ist wirklich der absolute Wahnsinn. Wenn ich mich verspreche oder irgendwas mache, dann zieht er mich da fünf Tage mit auf und macht sich drüber lustig. So wie mit der Tagesschau.
0: Was war da? Mit dem April-Scherz. Also, ja. Stimmt. Der war, oh, das war so witzig, ey. Ihr müsst euch vorstellen, 1. April. Das war, das war, gestern. Das war gestern. Gestern früh, Donnerstag. Leonie steht auf. Und ich, war, ich war mit Oskar schon... Äh, aufgestanden, wir schauen Fernsehen, Leonie kommt auf, steht auf und weiß nicht so, setzt sich zu mir und so das allererste, was sie zu mir sagt, so ey, hast du das mitbekommen? Ich so, was denn? Die Evergiven hat sich schon wieder festgefahren. Und ich so, was? Dieses Boot da, das war doch da in, wo war das nochmal, da in Ägypten, ne? in, diesem, ja. in dem Kanal. Ja, das hat sich total festgefahren. Und ich so, ja. Ja, und das ist jetzt, hat sich schon wieder festgefahren. Nur fünf Tage später. Und ich so, ja und wo? Ja, in der Spree in Berlin, auf Regierungszentrum. Schau mal, die mir so ein Bild zeigt von der Tagesschau, von so einer Helikopterperspektive, wie die einfach so das Bild, äh, dieses Boot in diese in, diese, in einfach ja in die Spree gefotoshoppt haben. Und die sind so voll ernst geblieben. So. Ich wusste gar nicht, in fünf Tagen, dass ist so schnell von den nach Berlin. Nee, Ich habe gesagt, das kann so. da
1: eigentlich gar nicht hinpassen. Ich weiß gar nicht, wie das funktionieren ich soll, habe ich schon noch
0: gesagt. da passt doch gar nicht so ein Containerfrachter lang. Äh, hä, wie geht denn das? Und ich gucke sie an. er sagt ich, sie will mich verarschen. Und dann sage ich mal so, Leo, das ist jetzt gerade dein Ernst? Und sie so, warum? Ich so, du weißt schon, dass heute der 1. April ist. Das ist bestimmt ein April-Scherz. Und sie so... Ah, ich habe mich schon gewundert. das war auf Naja,
1: also ich bin gerade aufgewacht, habe das geöffnet. Das stimmt. Ich habe aber nicht gecheckt, dass 1. April ist und bei der Tagesschau denkt man halt nicht, dass das irgendwie so eine Kacke ist. Auf jeden Fall zieht er mich die ganze Zeit damit auf. Er ist extrem schadenfroh. Wenn er aber selbst mal <lacht> ich ihn aufziehe, ist er direkt beleidigt.
0: Das ist aber eine gute Qualität von einem, mhm. finde ich. Wenn man schadenfroh ist, aber selber man, man sagt ja auch, wer anderen äh, eine Grube geräbt, der fällt meistens nicht selber hinein.
1: Genau, das ist der nächste Punkt, ah, nämlich
0: nee, weil er kann keine was
1: Sprichwörter was und verändert immer so eine Kleinigkeit. Immer so eines Tages, immer falsch. Da muss ich mich kaputt lachen.
0: Das ist auch bestimmt schon Leuten in diesem Podcast aufgefallen. Das fällt uns ja meistens... Ja, genau, ein, ich höre das immer im Podcast. Dass ich irgendwie, was, was weiß ich nicht...
1: Ist das irgendwie letztens... Ich man schreibt nicht. sich was auf die Fahne, dann sagt man ja, und dann schreibst du mal auf die Flagge oder irgendwie ja, immer ja, sowas. Ja. Immer eine Kleinigkeit ist anders.
0: Ja, aber äh, wie sagt man dann auch... Äh, Wer, wer austeilt, muss auch einstecken können. Das wollte ich gerade sagen. So. Bei mir ist es halt so, wer austeilt, der muss nicht einstecken, muss nicht einstecken können. So, das ist bei mir so. Ähm, und was
1: noch so ein Tick ist, muss ich sagen, er hört sich immer seine eigenen Sprachnachrichten an.
0: Du hast viele Ticks.
1: Ja, aber das finde ich wirklich, also das Letzte, ich, ich hasse es, meine eigenen Sprachnachrichten anzuhören. Da könnte ich mich in Grund und Boden schämen. Das ist mir ganz unangenehm. Und du hörst dir jede einzelne Sprachnachricht an, die du verschickt, schickst, hörst du dir nochmal an.
0: Ja, weil ich ich habe manchmal hört man dann nichts. Das hatte ich schon öfter. Das, das ist so. Aber meinen Podcast höre ich mir nie selber an. Der geht, der geht so raus, hm. wie er rausgeht und dann ist er raus. Okay. Sage ich immer. Geht raus, wie er rausgeht, ist er raus. Das ist ein Spruch von mir. Also wie viel Ticks hast du denn von mir? Ey? Wahnsinn, <lacht> dass du das alles merken kannst. Ähm, das war's auch, oder hast du noch? Nee, irgendwas? das war's jetzt. Ah, Wahnsinn. Hm. Ähm, gut. Ähm, dann die vorletzte Frage. Gibt es jemanden, dem Rick ähnlich ist?
1: Mm, ja, es gibt da einen, den ist sehr ähnlich. Wer denn? Rate mal.
0: Jetzt sagst du meinem Vater. Nein. Weiß ich nicht. Wem bin ich denn ähnlich? Vom
1: Charakter her, so ein bisschen.
0: Vom Charakter? Mhm. Angela Merkel. <lacht> <lacht> nee, warte. Ähm, vom Charakter her. Jetzt muss ja eine Person sein, die man kennt.
1: Aus dem öffentlichen Leben, ja. Olli Schulz. Ganz äh, falsch.
0: Hä? Wie denn dann? Warte. Habe ich noch einen Versuch? Ja. Eine Person, dem ich ähnlich bin. Ähm, boah, das würde schwer. Ähm, gib mir noch drei, vier, fünf Sekunden. <lacht> ähm, mir fällt niemand ein, der witzig ist. Okay,
1: er ist auch bei Vox zu sehen.
0: Bei Vox? Mhm. Ah, jetzt weiß ich nicht Christoph Maria Herbst. <lacht> Nein, ne. <lacht> Detlef, ne. Detlef.
1: Der, der ist einfach. Das bist so du. Das bin ich. Ja, der rastet auch. Genauso rastet Rick auch immer aus wie der.
0: Der ist so witzig, den liebe ich. Und mittlerweile spielt er, glaube ich, sein Ausrasten auch. Ja, ich glaube auch. aber. Der weiß schon selber, dass es witzig ist. Das bist du ist. einfach du. Ach, gut. Ja, haben wir haben das auch erklärt. <lacht> Keine Frage an Leo, welches ist denn dein nächstes Rennen? Die Frage habe ich halt aufgehört, um hier nach aufgehoben. diesem... Aufgehoben. Die habe ich noch aufgehoben, die Frage, ähm, weil natürlich jetzt hier nach Mama und Papa Podcast mhm. ähm, äh, ich natürlich ein bisschen Radsportmäßig aufhören will, genau. Äh, ich bin letzte Woche in Belgien De Panne, Harrelbeke und Gent-Wevelgem gefahren. Es war eine kurze, knackige Klassiker-Kampagne, kann man sagen. Denn als nächstes steht für mich die Türkei-Rundfahrt an. Dementsprechend, Paris-Roubaix wurde eh in Oktober verschoben, aber keine Flandern-Rundfahrt. Wir haben die Entscheidung getroffen, dadurch, dass ich diese Woche ein bisschen ruhiger getreten habe, ein bisschen rausgenommen habe, um dann nochmal ein bisschen frischer zu sein für die Türkei-Rundfahrt und davor zu trainieren. Weil dann die Türkei-Rundfahrt ist die große Vorbereitungsrundfahrt Richtung Giro d'Italia. Das wird der größte Höhepunkt wahrscheinlich dieses Jahr werden, zumindest Gronto-Technisch. Und ähm, zwischen Türkei und de, äh, dem Giro hat man nochmal drei Wochen, wo man auch noch mal, natürlich nochmal ordentlich trainieren wird. Und äh, wie man im Sport so schön sagt, so man, man lädt nochmal wie ein Mönch vor dem Höhepunkt. Ähm, deswegen äh, zu der Frage, was ist mein nächstes Rennen? Mein Rennprogramm ist die Türkei-Rundfahrt und dann der Giro d'Italia. Ich freue mich drauf, äh, Giro sowieso, Türkei-Rundfahrt fahre ich zum ersten Mal und äh, ja, sonst bin ich auch zwischendurch immer mal wieder zu Hause, trainiere, bin bei Leo, bin bei Oskar, also alles gut und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, die Klassiker sind auch echt schön, am Fernseher anzuschauen. Ähm, ja, und äh, mehr Sport wird es auch in dieser Folge nicht mehr. Ich glaube, wir haben jetzt schon ganz gut äh, gelabert und ich hoffe, euch hat es gefallen, dass Leo mal wieder dabei war. Ähm, ich glaube, wir haben euch ja, durch alle Phasen mitgenommen. Äh, über Zusammenkommen, über Verlobung, über Heirat und ja, jetzt noch äh, wie wir Eltern geworden sind. Ähm, danke dir dafür, dass du den Weg mit mir immer so gehst. Und ja, ne? dass du den Podcast mit mir aufnimmst. Und für die ganzen Leute, die immer fragen, hey, wann ist Lee mal wieder zu Gast, äh, hoffe ich, die sind jetzt auch wieder glücklich gestellt, dass du wieder dabei warst. In diesem Sinne hast du die letzten Worte.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Und noch irgendwie noch eine Message an die Leute da draußen oder eine Empfehlung? Nichts, bist du ein, bist du eine messagelose Person. Mhm. Hast du keine Message? Irgendeinen Tipp? So was wie Hände waschen, Hände waschen muss an jedes Kind.
1: <lacht> Hände waschen, Hände waschen, bis sie sauber sind.
0: Richtig. <lacht> ähm, das sind sogar eine richtige, gute Message in Corona-Zeiten. In diesem Sinne, ciao mit
1: Ciao.
0: Ciao mit oh. Ö. Dieser seid mit Ö. Ciao mit Ö. Okay, äh, wir, sind, wir sind sehr spontan super aufeinander <lacht> eingespielt. Äh, tschüss. Tschüss.